0: Bonsoir à tous et à chacun et bienvenue pour ce direct que vous pouvez suivre sur YouTube ainsi que sur les deux pages Facebook de l'UPR et de François Asselineau. Nous sommes le mercredi 7 juin 2017 et jusqu'à 23h, vous pouvez poser toutes vos questions via YouTube. François Asselineau, bonsoir. Avant de découvrir les questions des internautes, avez-vous quelque chose à dire ou à annoncer
1: Eh bien bonsoir à toutes et à tous euh, comme d'habitude, on commencera d'abord en mentionnant ici le nombre de nos adhérents qui est modifié en temps réel. Nous commençons cette émission avec un petit peu de retard dont je vous prie de nous excuser avec 28 235 adhérents. C'est un nombre d'ailleurs qui a eu tendance à ralentir. La croissance a eu tendance à ralentir depuis maintenant environ une semaine. C'est assez normal d'ailleurs puisqu'on a eu un grand boom. Avec l'élection présidentielle, je rappelle qu'on a à peu près doublé le nombre de nos adhérents entre le 1er janvier et le 1er juin. On est passé d'à peu près 14 000 et quelques 100 adhérents à 28 200. Là, ça se ralentit. Il faut pas que ça se ralentisse. D'autant plus que nous sommes... Dans quelques jours, nous aurons le premier tour des élections législatives. Avant de répondre aux premières questions, je voudrais quand même insister sur l'importance de ces élections législatives et je voudrais faire, en profiter pour faire un rapide résumé de ce qui s'est passé Euh, le dernier dimanche, le dernier samedi dimanche, c'était les élections euh, qui ont eu lieu, euh, il y a eu des élections outre-mer en Polynésie euh, où il y avait trois circonscriptions en jeu et puis il y a des élections auprès des onze circonscriptions des Français de l'étranger. Donc il y a eu 14 élections législatives. Et une première chose que je trouve personnellement assez choquante, pour ne pas dire scandaleuse, c'est que ces élections ont eu lieu avant les élections métropolitaines et que les résultats ont été connus dans la foulée. Alors euh, avant, il y avait un, un principe fondamental qui était que les élections devait se tenir le même jour en France. Il y avait d'ailleurs jusqu'à Sarkozy, il n'y avait pas de députés représentant les Français de l'étranger. Et normalement, les élections, par exemple de l'outre-mer, ça se fait avant la fin. Ce qui avait évidemment comme inconvénient, c'est que les électeurs qui vivaient au Caraïbe euh, ou dans le Pacifique euh, ouest-est, euh, pardon, c'est-à-dire en Polynésie, avaient les résultats de métropole à, 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 au moment où ils votaient. Mais Il valait quand même mieux à la limite que ce soit les 500 et quelques députés de métropole qui influencent les quelques unités de députés des des, des Caraïbes ou de Polynésie que l'inverse. Là, on a maintenant 14 élections législatives dont on connaît le résultat du premier tour avant que les 560 et quelques circonscriptions de de métropole ou 550 de métropole se prononcent. Je trouve ça choquant. La deuxième chose que je voudrais dire... J'ai déjà eu l'occasion de faire un compte-rendu des résultats de l'étranger. J'y renvoie les internautes. C'est que ces résultats se sont traduits... Le vrai enseignement, c'est un effondrement de la participation. Il est vrai que les Français sont fatigués de la politique. Ils ont eu droit, depuis le mois d'octobre dernier, à la préparation, puis aux primaires des Républicains, les primaires des socialistes, les primaires de ELV, les affaires Fillon qui ont gavé les Français pendant plusieurs semaines, puis la préparation de l'élection présidentielle, les, 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 les chants les, 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 les grégoriens en l'honneur de... Les chants de grâce en l'honneur de, de Saint Macron, etc., etc., puis l'élection présidentielle, le premier tour, puis le deuxième tour, et puis ensuite les élections législatives. Et on arrive maintenant à l'été, et beaucoup de Français sont fatigués. Alors beaucoup de Français sont fatigués, mais euh, ça veut dire que beaucoup décident de ne plus aller voter. C'est ce qui s'est passé aussi bien euh, en Polynésie que surtout surtout dans les, chez les Français de l'étranger. Il y avait 44% des Français résident à l'étranger inscrits dans les consulats qui avaient voté au premier tour de l'élection présidentielle. Là, il n'y en a eu que 19%. Ça veut dire que 81% des Français inscrits sur les listes électorales à l'étranger ne sont pas allés voter au premier tour des législatives. Et ça veut dire que le nombre, la participation a été divisé par plus que deux. Il y a eu un effondrement. C'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est que face à un tel effondrement, tous les partis politiques, en fait, ont perdu des électeurs. Des électeurs qui avaient voté en ma faveur au premier tour d'élection présidentielle, qui ont voté en faveur d'un candidat de l'UPR. Alors, c'est évidemment un résultat mauvais. Mais ça n'est pas un résultat pas si mauvais que ça. C'est un, un peu la bouteille à moitié vide et à moitié brème parce que tous les autres partis politiques, sauf En Marche, se sont effondrés encore plus rapidement. Madame Le Pen, qui avait fait 6,6% des suffrages aux élections, à l'élection présidentielle chez les Français de l'étranger, est tombée à 1,3%. De telle sorte que, par exemple, nous avions, le, en, au premier tour de l'élection présidentielle, nous avions représenté 19% des électeurs du Front National parmi les Français de l'étranger, euh, ou 15%, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Au deuxième tour, on est monté à 29%. C'est ça, on est passé de 15 à 29%. DLF de M. Dupont-Aignan a disparu la scène. D'ailleurs, il avait été capable, il n'a pas été capable de présenter de candidat ni en Polynésie, ni parmi les Français de l'étranger, sauf une circonscription. Nous, nous avions des candidats dans les 14 circonscriptions. DLF de M. Dupont-Aignan n'avait pu présenter qu'un seul candidat, une candidate en l'espèce, et nous avons fait, dans cette circonscription, je crois que c'est la dixième des Français de l'étranger, nous avons fait deux fois plus de voix que M. Dupont-Aignan. France Insoumise également. M. Mélenchon avait fait – je ne sais plus combien – quelque chose comme, je crois, 9% des Français de l'étranger. Il a beaucoup chuté également, de telle sorte que nous étions à 9% des voix de M. Mélenchon au premier tour de la présidentielle. Et là, on est monté à quelque chose – je me rappelle plus les chiffres exacts – je crois que c'est 15% ou 17% des voix de France Insoumise. C'est-à-dire que finalement, nous avons baissé. Mais France Insoumise, DLF, le Front National et également les Républicains et également le Parti Socialiste se sont littéralement effondrés. Il n'y en a qu'un seul qui finalement a tiré son épingle du jeu, mais ce sont C'est le Parti La République en Marche de M. Macron, qui d'ailleurs a passé, M. Macron avait fait 220 000 suffrages, je crois, chez les Français de l'étranger au premier tour de la présidentielle. Il est tombé à 120 000, donc il a perdu 100 000 suffrages. Mais comme il a moins baissé proportionnellement que les autres, à peu près 52% des électeurs de M. Macron de la présidentielle sont allés voter pour les listes En Marche. Comme il a moins baissé, comme il y a eu une moindre démobilisation, le score de La République En Marche a été particulièrement spectaculaire. Et ça laisse ongurer que les Français de l'étranger vont élire presque que des candidats de La République En Marche. Alors je vous dis ça pourquoi Je vous dis ça parce que sur ces 14 circonscriptions, nous avons dépassé 1% des suffrages. Dans deux circonscriptions. Une en Polynésie française, où Dominique Tixier, que je salue, a réalisé donc plus de 1%, 1,03%, avec un score notamment à Punaouya, qui est dans la banlieue sud de de Papéété où on a fait plus de 2,3%, je crois. Et puis dans également un autre, une autre circonscription chez les Français de l'étranger, pour la onzième circonscription, celle des Français résidant dans toute la zone Asie où Rong Tring, notre candidat, qui est d'origine vietnamienne, français d'origine vietnamienne, qui porte un nom d'origine vietnamienne, a obtenu un score de 1,3%, je crois assez significatif. Je remercie tous les électeurs polynésiens qui ont porté leur suffrage sur nos candidats, ainsi que tous les électeurs de l'étranger. Mais ça veut donc dire que sur les 14 circonscriptions, nous avons donc... Deux circonscriptions, nous avons dépassé 1%. Je rappelle que pour obtenir les financements publics, il nous faudra avoir 50 circonscriptions où nous dépassons au moins 1%. Nous en avons déjà 14 sur 2, soit 2 sur 14. Je voudrais insister sur quelque chose d'extrêmement important. Si toutes les personnes qui avaient voté pour moi à la présidentielle avaient fait le déplacement ou avaient voté par correspondance pour, un, pour les députés de l'étranger, nous aurions dépassé 1% des suffrages, dans peut-être 7 ou 8 circonscriptions. Ça veut donc dire que vous avez, tous collectivement, nous avons une responsabilité considérable. Je, je, je ne saurais trop insister sur l'importance des événements que nous vivons. Parce que dimanche soir prochain, ça sera trop tard. Dimanche soir, soit nous aurons dépassé 1% dans au moins 50 circonscriptions, et à ce moment-là, nous, le, le, l'UPR, le mouvement, recevra 1,42€ par voie obtenue sur toutes les élections. Soit nous n'y parvenons pas. Si nous n'y parvenons pas, ça veut dire qu'on n'aura pas... Pendant 5 ans, nous n'aurons pas, encore pas de financement public. Ça veut dire également que le CSA ne, ne, ne tapera pas du poing sur la table pour que nous ayons un accès aux grands médias. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment important... Si en revanche on dépasse 1% dans 50 circonscriptions et qu'on fait mettons 200 000 voix, eh bien nous aurons 200 000 par 1,4, ça fait à peu près 280 000 euros par an de financement public qui viendront en surabondance de l'argent que veulent bien, bien nous verser nos adhérents et cotisants. Ça change tout parce qu'avec cet argent, on pourra se payer par exemple une télévision web, on pourra se payer quelques permanents, on pourra avoir un siège national plus important que le siège de la rue Erard qui fait 45 mètres carrés qui est sur deux étages, dont un étage de 20 mètres carrés au sous-sol. On pourra avoir un mouvement qui a plus de moyens pour se faire connaître. Il y a donc une responsabilité colossale. Je l'ai dit, je le redis, je le redis Il faut absolument que toutes les personnes qui m'écoutent fassent tout ce qui est en leurs moyens pour inciter leurs proches à aller voter pour l'UPR. Chaque voix va compter. Chaque voix nous apporte un peu d'argent. J'en profite pour répondre d'ailleurs par avance. J'ai vu sur Internet il y a quelques mauvais esprits qui disent que l'UPR, que certains partis, en généralement les petits partis, ou que l'UPR présenterait des candidats pour avoir de l'argent. Oui, c'est en effet une des raisons. C'est en effet qu'on ait de l'argent. Mais parce qu'actuellement nous avons zéro euro d'argent public. Quand les Républicains et le Parti Socialiste, à eux deux, empochent 55 millions d'euros d'argent public. Je voudrais d'ailleurs insister au passage sur la modicité des sommes en jeu. Si nous avons, mettons, 200 000 voix, ça fait à peu près 280 000 euros. Si on a 300 000 voix, ça fera. euh, Si on a 330 000 voix, comme j'ai eu à la présidentielle, ça fera 470 000 euros. Il faut que les gens qui m'écoutent sachent que pour. Faire l'ensemble des affiches, des, des tracts et des bulletins de vote en France ou outre-mer, nous avons dépensé plus de 800 000 euros. Ça veut dire que si on récupère 280 000 ou 300 000 euros, il faudra trois ans pour écluser ce que nous avons dépensé en affiches, en tracts, sauf évidemment pour les candidats où on dépassera 5% et on sera remboursé. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein, donc les mauvais esprits qui disent qu'on ferait ça pour gagner de l'argent devraient méditer cela. C'est que cet argent, c'est le vôtre, avec lequel les 800 000 euros, c'est celui que les adhérents et cotisants nous ont donné, puisque je le rappelle, nous avons 0 euros d'emprunt bancaire et nous avons 0 euros de financement public. Voilà. C'était leur... L'introduction, elle est un peu longue. Mais j'insiste. C'est la chose la plus importante. C'est dimanche que ça se passe. Nous sommes mercredi. Il reste demain jeudi et vendredi Pour faire campagne sur le terrain, pour distribuer des tracts, pour euh, coller des affiches, etc. Il reste la journée de samedi pour éventuellement faire une réunion publique. Et ensuite, dimanche. Ensuite, ça sera fini. Pour cinq ans, jusqu'aux prochaines législatives, à moins qu'il y ait une dissolution entre temps. Mais pour cinq ans, nous aurons, pour les législatives, soit l'argent public, soit pas d'argent public. Soit une ouverture des médias, soit pas d'ouverture des médias. Et la prochaine élection nationale, ça sera dans deux ans, les élections européennes de 2019. Songez-y. C'est en ce moment... C'est pas, dans, c'est pas dans cinq jours qu'il va falloir se réveiller. C'est en ce moment qu'il faut se mobiliser. Ceci étant posé, je réponds à la première question qui m'est posée.
0: Alors la première, vous est posée par Alex Loman qui s'interroge sur l'une de vos analyses concernant les effets positifs de la sortie de l'euro et notamment sur une dévaluation du franc par rapport à l'euro. Et il se demande si vous avez envisagé la possibilité inverse d'une appréciation du franc vis-à-vis de l'euro. Est-ce que ce scénario ne remettrait pas en cause vos thèses
1: ah, C'est une critique qu'on m'avait rarement fa- jamais faite. <rire> la... Je l'accueille bien volontiers la première fois qu'on me dit ça. Euh, d'abord, c'est pas une dévaluation. C'est une dépréciation. C'est pas la même chose. Hein. Je répète. Pour, pour un rappel pour ceux... Il faut toujours être très très précis. Dévaluation, ça remonte au temps où il y avait des taux de change fixes, où un État décidait souverainement de dévaluer. Par exemple, c'est ce qu'avait fait la France en août 69 avait dévalué de 11,5 ou 11,7% le franc français. Donc c'était une décision souveraine. C'était d'un seul coup on descendait. Les termes d'appréciation ou de... Ou, de, ou d'appréciation ou de dépréciation. Eux, datent de, du temps depuis les accords du Plaza qui ont fait suite à la décision de, 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 des États-Unis de rompre avec les accords de, de Bretton Woods en 71, le 15 août 71. Depuis lors, on a des monnaies qui sont cotées quotidiennement sur les marchés financiers mondiaux. Quand je dis quotidiennement, c'est... Ça varie toutes les nanosecondes. Hein, c'est vraiment les échanges les, les qui, bougent, qui bougent à tout instant. Et donc il s'agit... Lorsqu'une monnaie se déprécie, c'est une dépréciation. Et ça échappe assez largement, pas entièrement, mais assez largement aux États. Il y a des banques centrales qui peuvent intervenir quand même pour racheter une monnaie, la monnaie nationale, s'ils estiment qu'elle est en train de se déprécier trop, euh, ou pour la vente, s'il est en train de trop s'apprécier. Euh, mais euh, on ne lutte pas non plus contre l'océan. C'est-à-dire que s'il y a des grands mouvements de fonds, une banque centrale nationale ne peut pas s'opposer à une forte dépréciation. Alors, la question qui m'est posée, c'est donc, est-ce que si le franc, si on sortait de, de le franc, de l'euro, est-ce que, au lieu de se déprécier, le, le franc s'apprécierait? S'apprécierait ou se déprécierait par rapport à quoi? Je précise, c'est une évidence, mais il faut quand même bien le rappeler pour que les gens aient bien ça à l'esprit, que le jour où la France sortira de l'euro, l'euro restant ne sera plus le même. Ça sera l'euro sans le franc important. Donc ça sera une espèce d'euro rémanent. La deuxième chose, au passage, c'est que la durée de vie de de cet euro-là sera limitée. Parce que très probablement, on aura dans la foulée la sortie de l'Italie, de l'Espagne, de la Grèce, du Portugal. Très probablement. Et en fait, assez rapidement, la désagrégation de l'euro. Mais restons sur le principe que le franc sorte de l'euro, qui est un euro rémanent. Quand on parle d'une dépréciation, comme je l'ai dit, de l'ordre de 10%, c'est par rapport à la valeur actuelle de l'euro vis-à-vis du dollar. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire effectivement que l'euro se déprécierait... Le franc au nouveau se déprécierait de l'ordre de 10%. Pourquoi j'ai dit 10% C'est pas moi qui l'ai dit. C'est parce qu'il y a des, de nombreux économistes qui signalent, notamment au vu des soldes de, de la balance des paiements courants à l'intérieur du système dit Target 2. Je renvoie à mes conférences et à celles de Vincent Brousseau sur le sujet. La France un solde négatif de l'ordre de 10 milliards d'euros, je crois. Ça permet aux économistes d'anticiper que la dépréciation serait de l'ordre d'une dizaine de pourcents. Et une autre façon de le voir, c'est que les économistes estiment que depuis 1999, au moment où le franc et le Deutschmark sont entrés dans un, avec un change fixe dans l'euro, euh, eh bien euh, le, la, la, la compétitivité de l'économie allemande s'est appréciée de 21% par rapport à l'économie française, de telle sorte que l'on estime que pour rétablir l'équilibre des compétitivités entre la France et l'Allemagne, il faudrait que le nouveau Deutschmark prenne environ 14 à 15% et le nouveau franc perde 10%. Alors l'hypothèse qui est évoquée par cet internaute, c'est une hypothèse inverse et qui consistera à dire que le, 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 le franc gagnerait euh, évidemment, tout est possible dans la vie. Mais pas tout à fait tout quand même. Il est par exemple impossible que le franc perde... Euh, une fois, j'ai, j'avais débattu avec quelqu'un euh, que le franc perde 80% de sa valeur. C'était, j'avais débattu avec un, quelqu'un qui était proche de et qui m'avait annoncé ça. Si le franc se dépréciait de 80%, ça veut dire qu'il y aurait 80% de solde sur toutes les productions françaises. Ça veut donc dire qu'il serait impossible... De, 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 de maintenir ce, ce, cette dépréciation. Une bouteille de champagne, par exemple, à Tokyo, au lieu qu'elle valle 50 euros, elle ne vaudrait plus que 8 euros. Il y aurait donc un rush des Japonais qui voudraient acheter du champagne. Il y a un rush des Chinois, un rush des Américains, un rush des Allemands, etc. Tout le monde voudrait acheter du champagne. Et quand je dis champagne, c'est pour ne pas parler des productions industrielles, des, des foulards Hermès, de ci et de ça. Donc il y aurait une forte demande. Pour acheter ces produits, donc il y aurait une forte demande de conversion du yen, du yuan, de de, de l'euro rémanent, du dollar, etc., en francs, et ça ferait remonter le franc. Et eh ben c'est la même chose dans le sens inverse, c'est-à-dire que imaginons que le, le, le franc grimpe. Je ne vois pas pourquoi il grimperait, parce que déjà la, la la monnaie est trop chère pour la compétitivité. Si l'euro grimpait, si le nouveau franc, pardon, excuse moi si le franc nouveau grimpait de quelques pourcentages, comme l'évoque cet internaute. Mais il y aurait de moins en moins de gens pour acheter des productions françaises. Donc il y aurait une très faible demande de francs. En revanche, puisque le franc vaudrait plus cher que prévu, il y aurait énormément de Français qui partiraient à l'étranger. Les voyages à l'étranger, notamment en dehors de la zone franc, seraient très bon marché. Les Français achèteraient plus encore de produits importés. On aurait donc un déficit de notre balance commerciale encore plus accentué, de notre balance des paiements encore plus importante. Et donc en définitive, le franc forcément serait moins demandé et aurait tendance à se déprécier. Alors je ne sais pas si j'ai été clair. Je l'espère. Peut-être pour les non-spécialistes, c'est un petit peu complexe. Je ne pense pas que ça soit trop compliqué quand même. Il faut donc comprendre une chose. C'est que les évolutions des monnaies, ça n'est pas le nez de Cléopâtre. C'est pas quelque chose comme ça. C'est pas imprévisible. Il est excessivement improbable il est quasiment impossible même que le franc ayant été créé s'apprécie. En revanche, il se dépréciera. Ça, c'est 80... enfin, 100%. Je n'ai jamais entendu un seul économiste qui ait envisagé l'inverse. Je voudrais quand même dire en conclusion que même... Parce que l'internaute dit... Oui, si ça se passait quand même. Évidemment, peut... tout peut arriver. Mais honnêtement, n'est pas... pas crédible. Mais même si ça se passait, si je propose de sortir de l'euro, ça n'est pas uniquement parce que je souhaite que la nouvelle monnaie soit, comparable, soit comparable, comment compatible avec la compétitivité de l'économie française et que ça puisse résoudre le chômage. C'est pour une autre raison. C'est, parce que, tout simplement, c'est pour deux autres raisons. C'est tout simplement pour récupérer notre droit souverain à fixer nous-mêmes notre politique budgétaire, notre politique fiscale, notre politique monétaire, etc., pour que les Français aient, retrouvent leur démocratie. Et c'est aussi pour une autre raison. C'est parce que – je renvoie l'internaute à mes analyses – l'euro n'est pas viable. L'euro va s'effondrer. Je renvoie à, mes, at- à mes, art- mes conférences. Je renvoie surtout aux articles de Vincent Brousseau qui sont disponibles sur Internet, notamment celui qu'il a la, qui l'a publié en janvier dernier quant à l'hypothèse que l'Italie sorte de l'euro en catastrophe du fait de la très mauvaise santé financière de plusieurs grandes banques systémiques italiennes. Je renvoie cet internaute à cette question. L'euro explosera. Nul ne sait le jour ni le, C'est comme dans les saintes écritures. Mais l'euro explosera. On a intérêt à être sorti avant plutôt que d'être là pendant que l'euro s'explose.
0: Posée par Geoffrey Saadi. Les ordonnances en préparation pour la réforme du Code du travail ont été dévoilées, contrat de travail à la carte pour les entreprises, plafonnement des indemnités pour licenciements abusifs, fusion des institutions représentatives du personnel. Pouvez-vous nous décrypter tout cela et nous dire à quelle sauce nous allons être mangés Merci.
1: Ben, décrypter tout cela, s'il y a bien quelqu'un qui n'est pas surpris, c'est quand même moi. Et s'il y a bien des gens qui ne sont pas surpris, c'est quand même vous. C'est-à-dire... En tout cas, je m'adresse parmi les gens qui me regardent aux gens qui ont voté pour moi à l'élection présidentielle. Parce que j'ai été LE candidat. Il n'y en a pas eu 50. J'étais le seul. J'ai été LE candidat qui, presque à chacune de ses interventions dans les grands médias, a présenté le rapport des grandes orientations des politiques économiques de la Commission en disant que le prochain président de la République quel qu'il soit dans la mesure où il resterait dans l'Union européenne, serait obligé d'appliquer ce programme-là. C'est ce qui se passe. On va avoir... Alors il y avait une augmentation de la TVA. Ça va peut-être pas être la TVA, mais c'est l'augmentation de la CSG. Ça y est, c'est prévu. C'est dans les rapports des grandes organisations des politiques économiques, celui qui est sorti il y a quelques semaines, mais celui qui était sorti également en 2016 et en 2015. Le démantèlement du droit du travail figurait dans ce rapport, figure dans ce rapport. Il va, nous allons avoir la remise en cause du CDI, la disparition du CDI, l'ubérisation généralisée de la société française, la fin des professions réglementées, le, la, la, la baisse des indemnités chômage, le droit du travail taillé en pièces. Parce que ce que cet internaute à juste titre souligne, c'est qu'un des grands acquis qui avait été obtenu par nos aïeux, c'était justement les principes des grandes négociations collectives de branches avec des syndicats puissants. Et là, ce qu'est en train de faire M. Macron, à la demande de ses maîtres, des gens qui l'ont fait élire, c'est d'avoir des accords à l'intérieur de chacune des entreprises. Bah, c'est, c'est vieux comme le monde. Je l'explique dans ma conférence sur les euro-régions. C'est une stratégie que les anciens romains appelaient « divider ». Outreignare, cest c'est-à-dire diviser pour régner. Voilà. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un accord de branche avec des syndicats puissants qui permettent à, aux, aux, aux salariés, aux ouvriers de bien négo- d'avoir une protection globale, on va avoir des négociations entreprise par entreprise. On va pouvoir remettre en cause tous les acquis sociaux. Voilà. Et en fonction des entreprises, il suffit que dans telle ou telle entreprise... Pour des raisons historiques, il y a encore des syndicats un petit peu puissants. On préservera un petit peu mieux. Puis dans d'autres entreprises beaucoup plus récentes, avec quasiment pas de syndicats, ça arrive. Il y a des entreprises où il y a très 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 peu de salariés syndiqués, euh, où des gens... D'ailleurs, il suffit de voir comment les Français votent pour M. Macron en rang serré parce qu'ils croient benoîtement ce qu'ils entendent à la radio. On va vers une destruction du code du travail. Il y a quelque chose que je trouve peut-être encore plus vicieux que tout. C'est que... Le gouvernement a l'intelligence de publier ça maintenant. Ça veut dire qu'ils ont attendu les résultats des élections chez les Français de l'étranger dont je parlais tout à l'heure. Et comme ils voient comme ce profil une victoire écrasante, une majorité certainement à l'Assemblée nationale, il n'y a même pas besoin d'avoir 51% des voix pour avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Le scrutin uninominal majoritaire... À deux tours, fait que un parti politique qui a 34 ou 35% des suffrages, il peut tout rafler. Ou 70% des voix, des, des sièges, pardon, des sièges à l'Assemblée nationale. En publiant maintenant, dans cette espèce d'apathie, d'inertie, de, de, d'effet de sidération qui frappe les Français en ce moment, où les Français sont fatigués, les Français vont pas voter, c'est pour ça que je faisais mon appel tout à l'heure à se ressaisir, à aller absolument voter pour l'UPR. Si tout le monde baisse les bras, Si les seuls qui baissent un peu moins les bras que les autres, ce sont ceux qui votent Macron, eh bien le gouvernement sera fondé à dire ensuite dans quelques jours, dès le 19 juin, hein, dès le lendemain du deuxième tour, dire « Ben voilà, on va mettre en œuvre les ordonnances ». À la limite, il n'y aura même presque pas besoin de faire des ordonnances. D'ailleurs, s'ils ont une majorité absolue à l'Assemblée nationale, rien n'empêche de faire voter des lois comme ça, d'autant plus... Que les candidats Macron, ce sont pour l'essentiel des opportunistes, des gens sans aucun passé politique. des. Alors c'est, c'est bien de ne pas avoir de passé politique, mais ce sont pas des gens qui y vont pour des idées. Les gens qui sont avec l'étiquette Macron, ce sont des gens qui y vont pour faire carrière. Et ils devront toute leur carrière à cette seule étiquette. On voit des gens qui sont sortis comme des champignons après la pluie. Nous, les candidats que nous avons présentés, ce sont des gens qui sont adhérents de l'UPR souvent depuis plusieurs mois, pour, depuis plusieurs années, et qui sont des gens qui sont convaincus des analyses de l'UPR et qui, qui ramattent contre-courant, alors que dans les, 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 les investitures Macron, ce sont des gens comme ça qui... Voilà, ils ont vu, ils ont vu la bonne affaire pour devenir députés. Eh ben ces personnes qui seront élues députées ils ne vont rien refuser à la main qui les nourrit. Ils vont pas mordre la main qui les nourrit. D'autant plus qu'il y a beaucoup de gens sans aucune expérience politique. Donc on peut être très inquiet sur la suite des événements si les Français ne se ressaisissent pas. Et il est temps de se ressaisir. Tant que ça n'est pas fait, ça n'est pas fait. C'est la raison pour laquelle j'insiste à ce point sur la nécessité d'aller voter dimanche prochain et d'aller voter pour l'UPR, qui est le seul vrai mouvement politique d'opposition. De plus en plus de Français commencent à s'en rendre compte alors sinon, ben, sinon, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Nous, nous serons là. On continuera à rester une force d'opposition, bien entendu. Mais évidemment, on on n'aura on aura, on aura plus qu'à commenter le désastre annoncé qui se profile.
0: Question suivante posée par The Corinth de... Bonsoir. Pourquoi souhaitez-vous renforcer le budget de l'armée Pour ma part, je pense qu'une paix durable passe par un désarmement.
1: Je répondrai très simplement euh, (rire) à un vieil adage romain qui disait « Si wish pacem para bellum ». Voilà, c'est-à-dire « Si tu veux la paix, prépare la guerre ». Voilà, c'est-à-dire que malheureusement, je suis d'accord. Moi aussi, je suis très pacifique, hein, très pacifiste. Hélas, 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 l'expérience des êtres humains depuis plus de 2000 ans montre que la meilleure façon d'assurer la paix, c'est d'être très bien armé. Voilà. C'est comme ça, d'avoir une capacité de dissuasion. C'est d'ailleurs ce qu'avait été l'essence même de la politique de Charles de Gaulle. Charles de Gaulle qui avait décidé de développer la force nucléaire, la force de frappe, et avait développé une doctrine politique qui consistait à sanctuariser le territoire national. De telle sorte que la France était ou affichait être en bon, voulait être en bon terme avec tout le monde. De Gaulle l'a dit et redit. Une politique d'ouverture sur le monde entier, qui l'avait amené, et Dieu sait si je l'ai rappelé pendant l'élection présidentielle pendant la campagne, qui l'avait amené à tendre la main à l'Union soviétique en faisant un voyage en 1966 qui était le début de la détente, avec la création de la grande commission mixte franco-soviétique, qui l'avait amené à reconnaître la République populaire de Chine de Mao Zedong, et qui l'avait amené à avoir une politique une grande politique arabe, comme on disait, la grande politique arabe de la France, où la France soutenait les pays du monde arabe, et en particulier les pays mo- les pays modernes, les pays euh, qui s'inspiraient de la laïcité à la française, l'Irak, enfin, la Syrie, l'Iran, l'Égypte, etc. Tous ces pays, d'ailleurs, notaient bien que les anglo-saxons ont démoli. Il faut bien comprendre que dans le monde arabo-musulman, les anglo-saxons, l'Angleterre et les États-Unis en favorisant les frères musulmans, en passant leur temps à démolir tous les régimes progressistes du monde arabo-musulman, que ce soit l'Égypte de Nasser, que ce soit l'Iran de Mossadegh démoli par les, par les Américains avec un coup d'État, que ce soit le Parti Baas en Irak, que ce soit le Parti Baas en Syrie, que ce soit la Libye, tous les régimes progressistes laïcs du monde arabo-musulman ont été visés par les anglo-saxons, qui adorent essayer de plonger tous ces pays dans une espèce de vision, euh, comment dirais-je, ultra-rigoriste, et, 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 erronée d'ailleurs, de l'islam. Euh, d'ailleurs, je précise... On ne m'a pas posé la question. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Je rappelle que quand je disais il y a déjà 3-4 ans, vous trouverez, sur Internet, en 2014, j'avais publié un document où, le, où, le, où l'UPR sommait le gouvernement français d'expliquer les relations qu'il y avait entre le Qatar et le terrorisme. On avait fait un communiqué de presse. Allez le voir sur notre site Internet. Lors du débat à 11, avec les 11 candidats, j'ai été le seul candidat, en parlant de l'islam, à dire « Le terrorisme, c'est derrière, c'est l'Arabie saoudite et le Qatar ». Monsieur Mélenchon, Madame Le Pen, Monsieur Dupont-Aignan, Monsieur je... personne, Monsieur Fillon, Monsieur Hamon, personne ne l'a dit. Monsieur Macron non plus. C'est d'ailleurs lorsque j'ai dit ça que je me suis tourné, rappelez-vous, vers Monsieur Macron. Et je lui ai dit, Monsieur Macron, qu'est-ce que vous en pensez de Qatar? C'est là qu'il avait dit, oh, je suis d'accord avec vous, et c'est là où je l'avais rembarré, en faisant rire la France entière d'ailleurs, en disant, De toute façon, vous êtes toujours d'accord avec tout le monde. Moi, je me suis fait traiter de complotiste, de conspirationniste, parce que je disais ça il y a trois ans, vous voyez que maintenant, sur la table, on voit qu'il y a en effet maintenant un certain nombre de pays, l'Égypte, Bahreïn, les Émirats, etc., qui rompent leurs relations diplomatiques avec le Qatar, et Donald Trump, le président des États-Unis lui-même, qui dit que le Qatar finance le terrorisme et l'État islamique. Et on n'est pas au bout des révélations. Je reviens à mon propos d'origine. Dans un monde tel qu'il est aujourd'hui, qui devient dangereux de plus en plus, où les États-Unis redémarrent leur course à l'armement, la Russie, la Chine... Ce n'est pas parce que je critique les États-Unis que je, je, je ne vois pas ce qui se passe en Russie, en Chine. Il hein. y a des gens qui disent à partir du moment où je critique les États-Unis et où je dis du bien régulièrement de, de la stratégie de Vladimir Poutine, ça n'est pas pour autant que je suis dans la main de Vladimir Poutine, comme certains l'ont dit. Eh bien je dis que la France, elle doit renouer avec ça. Et je veux remonter en effet le budget du ministère français, qui ne s'appelle d'ailleurs plus de la Défense, mais des armées... Cette dé... c'est, c'est, ça, c'est quelque chose d'extrêmement inquiétant. Puisque je rappelle que monsieur, enfin, que Charles de Gaulle, lorsqu'il était président de la République, avait décidé que le ministère des Armées s'appellerait le ministère de la Défense, justement parce que la France n'attaquait plus personne, mais qu'elle protégeait son territoire national. Donc ça s'appelait le ministère de la Défense. Ça a duré des années 60 jusqu'à il y a trois semaines. Il y a trois semaines, avec le gouvernement d'Édouard Philippe, le nom, le nom a changé. Ça s'est devenu le ministère des Armées, ce qui signifie une attaque potentielle. Moi, je veux... Si un jour je suis élu président de la République, si un jour on a la majorité, on reviendra au ministère de la Défense et on remettra à niveau les armées françaises qui sont tombées actuellement à 1,7% du PIB, le budget des armées françaises, hors pension. Je rappelle que les 3% dont j'avais parlé, c'était le niveau auquel on était en 1981. Et donc je pense qu'il faudrait qu'on remonte pendant un quinquennat à ces 3% pour tout simplement remettre à flot l'armée française donc qui est dans une situation de débandade dans de, nombreuses, dans de nombreux secteurs, la marine, l'aviation, les, 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 etc. Et puis une fois qu'on sera remonté et qu'on aura remis à niveau l'armée française, on pourra peut-être ensuite ultérieurement redescendre à 2,5% ou 2,3%. Mais actuellement, on est à 1,7% et c'est très insuffisant. C'est pour ça que je l'ai fait et je crois que je suis en disant cela beaucoup plus pacifiste que les gens qui disent on va faire un désarmement unilatéral, ça c'est la meilleure solution pour être en fait ensuite entraîné dans des conflits terrifiants.
0: Continuez à poser vos questions sur YouTube. Le direct avec François Solino se poursuit. Nous revenons dans quelques instants. En attendant, je vous invite à découvrir ou redécouvrir le candidat Sylvain Gargasson, candidat à la deuxième circonscription des Yvelines.
2: Bonjour, déjà je tiens à remercier Vélisi TV de son invitation. C'est toujours agréable d'avoir ne serait-ce que deux minutes pour s'exprimer. Alors de nouvelles élections vont bientôt avoir lieu, les élections législatives, et je pense qu'il est important de faire un petit point sur qu'est-ce que les élections législatives, car certains concitoyens ont un un peu de mal avec toutes les élections. Les élections législatives vont vous permettre d'élire le député, un député de la nation. Donc pourquoi c'est très important de la nation Parce que les lois qu'il va faire seront nationales. Donc ce député de la nation ira siéger à l'Assemblée nationale, il aura en charge de rédiger les lois ainsi que de les voter. Donc c'est un rôle quand même extrêmement important et qui est un un éventuel contre-pouvoir du président de la République et du gouvernement. Alors si je me présente aujourd'hui devant vous, je vais déjà commencer par une courte présentation. Je m'appelle Sylvain Gargasson, j'ai 32 ans, je suis informaticien. Et j'appartiens à l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, depuis 6 ans. Et je suis membre du Bureau National depuis 3 ans. Je suis le responsable de la partie audiovisuelle et informatique. Voilà. Donc si je me présente devant vous aujourd'hui au suffrage, c'est pour mettre en avant les thèmes de l'UPR et mettre en avant notamment une grosse démocratisation de la vie politique. Pour démocratiser la vie politique, on peut utiliser trois éléments. La reconnaissance pleine et entière du vote blanc avec effet révocatoire, le référendum d'initiative populaire et l'obligation d'avoir un casier judiciaire vierge pour se présenter aux élections. À l'UPR, nous sommes aussi pour favoriser les, les, la permaculture, interdire les OGM et pousser à la consommation de bio. Nous voulons notamment aussi augmenter le budget de la police, de la gendarmerie, de l'armée, mais surtout de la justice. Pour connaître mieux toutes nos propositions que j'ai pas le temps de déployer ici, je vous invite à aller sur notre site upr.fr. En tout cas, n'oubliez pas d'aller voter. Et souvenez-vous que le seul vote vraiment utile, c'est le vote pour ses convictions.
0: Jusqu'à 23h, vous pouvez poser vos questions en direct à François Asselineau, comme l'a fait par exemple euh, cet internaute Paul Gaujal. Bonsoir, monsieur Asselineau. Que pensez-vous du coup de théâtre survenu il y a deux jours dans le golfe Persique
1: Avant de répondre à cette question, un petit mot simplement sur ce que vous venez de, de voir... On va ponctuer cette, ce, petit, ce petit direct par deux ou trois petits, petits clips comme ça, ou avec des, des candidats. Euh, je le fais d'abord pour montrer encore une fois, il y a beaucoup de monde à l'UPER, et surtout, je voudrais quand même tirer mon chapeau à nos candidats, à leurs suppléants et aux militants qui sont avec eux. Malheureusement, trop de militants sont, enfin, trop d'adhérents ne sont pas militants. Je lance ici un appel à tous les adhérents qui me regardent pour aller aider dans ces deux tout derniers jours de campagne, aller aider nos adhérents, aller aider nos candidats et nos suppléants. Il y a ici ou là quelques circonscriptions encore où il a certaines de nos affiches n'ont pas été collées sur tous les panneaux électoraux. Je rappelle qu'on a dépensé 800 000 euros. Donc il faut vraiment se décarcasser. Je sais que tout le monde a euh, des, une activité professionnelle, une activité familiale. Et je remercie ici tout nos candidats et suppléants. Mais il y a vraiment, vraiment le feu là qu'il faut vraiment se mobiliser. Un grand merci à tous. Alors la question qui vient d'être posée, bah, à la limite, je, je, l'avais, je l'avais dit juste avant. Je, je, c'était euh, par, par, euh, par prémonition. J'ignorais qu'il y avait cette question. Je ne vais pas répéter ce que je viens de dire. La question concerne euh, effectivement ce coup de théâtre euh, dans, le, dans, dans le golfe Persique, c'est-à-dire que le Qatar est maintenant mis au banc, euh, au banc des, des nations de, 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 du cru. Il y a plusieurs idées qui circulent. Il y a une idée qui circule, ça serait le contre-coup de la, du passage de Donald Trump, du président des États-Unis, qui lui, semble-t-il, veut vraiment s'attaquer au terrorisme islamiste et qui lui a compris que derrière Daesh et derrière l'État islamique, c'est pas... L'écrasante majorité des musulmans ne sont pas d'accord. La, l'écrasante majorité des musulmans ne sont pas d'accord avec cette vision ultra-rigoriste, fanatique qui a toujours été poussé par les anglo-saxons. Je parlais tout à l'heure le rôle des Britanniques dans la création des frères musulmans. Je voudrais parler aussi du soutien massif des États-Unis d'Amérique à la, aux monarchies les plus rétrogrades du Moyen-Orient, notamment l'Arabie saoudite. Le pays du monde qui viole le plus les droits de l'homme, c'est quand même l'Arabie saoudite. Et je ne parle même pas du droit des femmes. Les femmes sont lapidées en Arabie saoudite. On coupe la main des voleurs aucun culte religieux sur le territoire entier de l'Arabie saoudite, qui est grand comme quatre francs de la France, ne peut avoir lieu, ce qui est contraire à la charte de l'Organisation des Nations Unies. Et ceci ce, ce royaume qui est dirigé parce que les vrais musulmans, les musulmans pieux, n'aiment pas la famille saoudienne, parce qu'elle fait partie exactement de ce que le Coran stigmatise, comme d'ailleurs la chrétienté, les chrétiens comme les musulmans stigmatisent les hypocrites, l'hypocrisie, le pharisaïsme, etc. Dans le Coran, il y a une sourate, La sourage, je crois, 63 ou 65, je crois, 63, qui s'appelle Al-Munafikin, c'est-à-dire les hypocrites. Eh bien ce régime saoudien est tenu à bout de bras par 50 000 soldats américains. Alors finalement, lorsque le président des États-Unis en personne arrive, il est allé rafler des centaines de milliards de, de, de dollars de, de commandes d'armement, bon, parce que les princes saoudiens savent qu'une une pichenette des États-Unis, il, il, il dégage Donald Trump, très probablement, a décidé d'attaquer maintenant le Qatar. Parce que le Qatar... Enfin d'attaquer, je veux dire, au moins verbalement, de dé- dé- dénoncer le rôle joué par le Qatar. Mais comme je le disais tout à l'heure, on en est qu'au début des révélations. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'on apprend aujourd'hui que, paraît-il, l'émir du Qatar aurait déboursé 1 milliard de dollars pour récupérer une partie de sa famille qui avait été faite prisonnier... Euh, je crois en, en Irak, euh, 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 prise en otage fin 2015. Alors ça mettrait aussi en colère toutes les pétromonarchies du Golfe. En attendant, ça veut dire que les choses sont en train d'évoluer très rapidement. Et comme je l'ai déjà souvent cité, vous savez, cette citation est tirée d'un, tragique, d'un, 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 d'un auteur tragique de la grecque le temps est, est un Le temps est un bavard qui révèle tout ». Avec le temps, on est en train de découvrir effectivement que derrière l'État islamique et derrière Daesh, il y a ce que j'ai dénoncé moi-même depuis des années et que le gouvernement, les gouvernements français ne voulaient pas dire. C'est qu'il y a des armements et des financements qui viennent de l'Occident. Et le Qatar joue un rôle absolument essentiel. Et de ce point de vue, si nous étions une véritable démocratie, nous, nous ouvririons une enquête parlementaire, au moins, au moins, pour ne pas dire une enquête judiciaire, sur les relations qui ont, pu exi- qui ont pu exister entre Nicolas Sarkozy et l'émir Altani du Qatar, entre François Hollande et le même émir, puis son successeur, puisqu'il y a eu une révolution de Palais à Doha, la capitale du Qatar. C'est l'un des fils de l'émir du Qatar qui, maintenant, est devenu le nouvel émir. On devrait avoir une commission d'enquête publique où tout mettrait tout sur la table sur les relations entre Sarkozy, les Républicains, le Parti Socialiste, François Hollande et le Qatar. Voilà ce que nous devrions faire. Si un jour nous arrivons au pouvoir, nous le ferons.
0: La prochaine question est posée par Rachel Laurence. Bonsoir, Monsieur Asselineau. Que pensez-vous de l'imposition à la source
1: Alors ça, l'impôt à la source... D'ailleurs, j'ai cru apprendre ce soir une toute dernière information comme quoi le gouvernement reportait. — Alors c'est encore... Pour moi, je... alors ça, il se je... Je trouve que je suis euh, inspecteur général des finances. Je viens de Bercy. Je connais un petit peu... Je sais pas très bien. Je ne suis pas un spécialiste, mais je connais un petit peu. Euh... Et enfin je ne suis pas... Je, comme le... tout le monde le sait, je suis en disponibilité pour convenance personnelle euh, depuis maintenant plus de six mois. cest veut dire que je n'ai aucun lien avec euh, Bercy. J'en parle donc plus librement. Je n'ai d'ailleurs aucune rémunération. Je vais, je pense, finir par lancer une cotisation pour que je puisse continuer à vivre. Ça, c'est une autre histoire. Euh, J'en reviens à mes histoires. Euh, L'impôt à la source, c'est a priori une bonne idée. Ça existe dans la plupart des pays d'Europe. Et c'est exigé, c'est demandé par la Commission européenne. C'était dans le rapport des grandes orientations des politiques économiques, je crois, de 2015 ou quelque chose comme ça, sachant qu'une fois que la recommandation a été faite, elle est pérenne. Elle dure pour tout le temps. Donc normalement, la France doit normalement respecter les demandes de la Commission européenne et doit normalement imposer l'impôt sur le revenu à la source. Voilà. C'est ça, le le fond de décor. Le problème, c'est que c'est difficile. C'est difficile pourquoi Parce que en France, nous avons énormément de catégories de revenus, énormément de, de, une, une complexité dans le système fiscal, beaucoup de niches fiscales, comme on dit, beaucoup de dégrèvements fiscaux ici ou là. Et donc il est très difficile d'intégrer tout ça au moment où on paye des salaires. C'est, en plus de ça, les revenus à la source, c'est facile si vous avez un employeur, qui peut être l'État si vous êtes fonctionnaire, qui peut être une collectivité locale si vous êtes fonctionnaire territorial, et qui peut être euh, une société si vous êtes salarié d'une société privée. Retenue à la source, il y a d'autres professions. C'est déjà euh, ça, bon, beaucoup plus compliqué. La retenue à la source, c'est essentiellement pour les salariés. Mais comment ça, ça, serait, c'est une, ça risque d'être une charge considérable sur les employeurs. Alors des très grandes sociétés, on peut imaginer qu'elles peuvent le faire. Mais des petites sociétés, s'il faut qu'elles intègrent dans leur logiciel de traitement... Les quantités de choses, notamment les parts fiscales, combien d'enfants, et puis est-ce que cette personne a fait telle ou telle opération de de déduction fiscale. Par exemple, exemple, les personnes qui adhèrent à l'UPR ou qui font une cotisation. J'en profite d'ailleurs pour demander, (rire) je ne perds pas le nord, à toutes celles et à tous ceux qui m'écoutent de ne pas oublier d'adhérer à notre mouvement. De ne pas oublier de nous verser les cotisations. Nous n'avons, vous avez vu, on a un compteur, on est bientôt à 1 700 000 euros, mais il nous en manque encore. Je rappelle que toutes les personnes qui acquittent l'impôt sur le revenu, si elles nous donnent 300 euros, par exemple, elles pourront déduire 200 euros de leur impôt l'année prochaine. Donc, en bout de compte, ça n'aura coûté que 100 euros. Et ceux qui ont moins de moyens nous donnent 30 euros. Au bout du compte, ça n'aura coûté que 10 euros. Bon, ben, ça, il faut l'intégrer à un moment ou à un autre. C'est les services fiscaux qui le font actuellement. On est d'ailleurs... Ces jours-ci, on vient de terminer. Là, les déclarations fiscales, tout le monde l'a fait. les déclarations fiscales pour l'impôt sur le revenu. L'impôt à la source, euh, il faut que ça soit donc l'employeur qui intègre ça. Donc euh, le problème, c'est très compliqué. C'est extrêmement compliqué. Ça pose même une question de savoir... Il y a un risque d'ailleurs de perdre une année d'imposition. Ce serait quand même considérable pour les finances publiques. Et donc à chaque fois, on a des nouveaux gouvernements qui ont dit « je vais m'attaquer à ça ». Et puis devant la complexité considérable du dossier, ils sont souvent fait machine arrière. Je constate ça fait des... C'est un serpent de mer. Ça fait des années qu'on en parle. Je sais que ça avait déjà été évoqué sous Mitterrand, sous Chirac, sous Sarkozy, sous, euh, euh, sous Hollande. Et là, donc c'était de nouveau... Je vois que... C'est de nouveau reporté. Alors sur le fond du dossier, personnellement, j'avoue que je ne fais pas des déclarations d'impôt sur le revenu avec plaisir. C'est quand même un pinceau, même si ça a été beaucoup facilité. Maintenant, pour les gens, les, télé, les, les, les déclarations par, télé, par télé-déclaration, honnêtement, c'est quand même très simplifié. Vous avez une déclaration qui est déjà pré-remplie, surtout quand vous êtes fonctionnaire ou quand vous êtes salarié. Vous avez déjà les, 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 les déclarations qui ont été pré-remplies. C'est quand même beaucoup plus simple que ça n'était jadis, mais c'est quand même un petit peu compliqué. Donc, personnellement, je m'en passerai bien volontiers. Mais la réalité, elle est haute, la réalité, elle est compliquée. Voilà.
0: La question suivante. la Voilà, la question s'affiche. Elle est signée Jacques Lac. Bonsoir, monsieur Asselineau. Que prévoit l'UPR pour l'apprentissage et la formation professionnelle des Français
1: — Alors ça, c'est un sujet euh, sur lequel je me suis peu exprimé. Mais quand même, je l'avais, je l'avais, je l'avais dit. Euh, ça fait partie, d'ailleurs, des sujets... Il y en a d'autres euh, que, au cours des mois, des semestres qui viennent, on approfondira et on publiera des documents plus détaillés sur ce que nous souhaitons que le programme. Euh, bientôt, nous allons mettre en ligne un document, par exemple, d'analyse sur l'éducation. Mais aussi, on mettra en ligne quelque chose sur l'apprentissage. Je crois objectivement qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Je l'ai déjà dit, j'y reviens. L'apprentissage, d'abord, c'est une erreur d'envoyer tous les enfants à avoir le bac à 16 ans et ensuite de les envoyer en faculté où souvent, après, ça fait des chômeurs ils ne trouvent pas de débouchés. Il y a... Euh, un pays, alors tout le monde le cite, mais honnêtement là, pour le coup, ça vaut la peine de le citer, c'est l'Allemagne, où il y a quand même une relation pour l'apprentissage beaucoup plus développée, où il n'y a pas cet état d'esprit de nature un petit peu latine. Nous sommes un pays latin euh, où on aime les métiers de l'État, les métiers de, d'avocat, ce genre de choses. Et il y a un petit peu de mépris pour les professions d'apprentissage, des professions dites manuelles. C'est comme ça, ça fait des siècles que ça dure, c'est difficile de lutter contre, et pourtant il y a énormément de choses à faire. Je connais des gens, enfin des jeunes qui ont préféré entrer en apprentissage, par exemple, euh, chez un maître ébéniste pour faire, euh, éventuellement pour devenir compagnon, et qui ensuite euh, font des métiers passionnants, à la limite de l'artisanat, et qui, euh, sont extrêmement heureux. D'autres qui vont dans l'apprentissage, par exemple, pour devenir boulanger, pâtissier, boucher, qui ont en général un métier tout à fait intéressant et où il y a des débouchés, ils gagnent beaucoup d'argent. Un jeune qui s'installe, s'il a un certain talent comme, comme boulanger, pâtissier, peut gagner beaucoup d'argent. Beaucoup plus que s'il poursuit ses études jusqu'à je ne sais pas quel âge pour devenir, pour faire une euh, des études de, je sais pas, de sociologie. j'ai rien contre les études de sociologie hein, ou de philosophie, mais force est de constater que ça ne nourrit pas forcément son homme. De façon générale, les chambres de commerce et d'artisanat en France sont, euh, ont développé des relations publiques qui consistent à dire qu'elles sont le premier employeur de France. Et c'est vrai. Il faut bien voir que le premier employeur de France, ce sont tous les apprentis qu'il y a chez les artisans, les petits commerçants, etc. Alors, Ce que moi, je veux, premièrement, réhabiliter l'apprentissage. Deuxièmement, à partir de 14 ans, favoriser chez les jeunes qui le souhaitent d'avoir un circuit plus court que les autres et d'être placés dans une formation alternée avec le collège, le lycée et le début de l'apprentissage. Parce qu'ils seront plus heureux et gagneront plus d'argent plutôt que d'aller végéter à, à, à Pôle emploi. Je veux aussi... Que, on est là, que le ministère de l'Éducation nationale se rapproche de, du ministère. Par exemple, je note qu'il a, il n'y a rien eu en matière de commerce et d'artisanat dans le gouvernement, ce qui montre que, bon, le décalage complet qu'il y a entre le gouvernement et les attentes de la société. Un ministère du commerce et de l'artisanat impuissant devrait être créé, et que ça soit pas un petit, un petit ministère, comme on dit d'habitude. Parce que le petit commerce, par exemple, j'ai dit aussi que je voulais faire imposer le respect de la loi royée, Parce qu'actuellement, dans tous les villages de France ou les villes moyennes, on voit disparaître les petits commerces du centre-ville, le boucher, le pâtissier, le boulanger, le serrurier, euh, le le, le tapissier, euh, l'électricien, le couvreur, euh, le plombier, etc., qui disparaissent de plus en plus pour aller dans la périphérie de ces villes, dans des espèces de banlieues à l'américaine, avec des centres commerciaux. C'est pourtant chez ces commerces de proximité qu'on va créer de l'emploi. C'est la raison pour laquelle il faut se rapprocher, rapprocher l'éducation de d'un ministère puissant, faire respecter la loi royée, faire baisser les charges sociales et les cotisations sociales et alléger considérablement les réglementations sur les TPE, les PME, les commerces et les artisans. C'est eux qui créent l'emploi. Donc, avoir un allègement considérable des charges et des réglementations. Je rappelle que les réglementations, il y en a beaucoup qui viennent de notre appartenance à l'Union Européenne. C'était un des motifs importants qui a motivé le Brexit au Royaume-Uni. C'était justement toutes ces réglementations qui viennent de Bruxelles. Alors que les grandes sociétés qui exportent, notamment vers les pays de l'Union Européenne, respectent ces réglementations, on ne peut pas s'en passer puisque c'est un accord unanime. Mais il n'y a que 180 000 entreprises en France qui exportent. Il y a des millions de commerçants, d'artisans, de TPE, de PME qui n'exportent pas, qui, dont la chalandise, la zone de chalandise, elles ont un rayon de 10 ou 20 km. Et elle, si on pouvait alléger toute une série de réglementations qui viennent de Bruxelles, déjà que les réglementations françaises sont déjà souvent particulièrement à Lourdes, si on pouvait alléger ça, ça ferait un formidable allègement. Alléger les cotisations également, les TPE, les PME, les commerçants et les artisans. Et comment J'ai déjà dit que nous, nous avons un programme d'économie drastique, suppression de 4209 postes d'élus. Je renvoie à mon programme présidentiel. Suppression des régions qui deviendraient des établissements publics administratifs comme du temps de Pompidou, ça ferait des économies considérables. Rien que ces suppressions d'élus et cette réduction des régions rendent des établissements publics administratifs, ça fait plus de 6 milliards d'euros d'économies par an. Sortir de l'Union Européenne, ça fait 9 milliards d'euros d'économies par an supplémentaires. Lutter enfin efficacement contre l'évasion et la fraude fiscale des grandes entreprises, qui est largement favorisée par les traités européens, en particulier l'article 63, Il y a 60 à 80 milliards d'euros de fraude et d'évasion fiscale. On pourrait récupérer 20 milliards d'euros d'économie. Donc nous, on a un véritable programme d'économie sur tout ça, dont je voudrais faire bénéficier justement, entre autres choses, euh, l'allègement des charges pour les commerçants artisans, notamment pour le premier ou le deuxième euh, salarié. Pas davantage, mais vraiment favoriser les les artisans, les commerçants. C'est également – et je terminerai là-dessus – un point fondamental de socialisation. Un jeune... Moi, je suis actuellement... Je fais une campagne législative qui se passe d'ailleurs... Je suis très très bien accueilli à Aulnay-sous-bois, et à, à Bondy et au pavillon-sous-bois en Seine-Saint-Denis. Je vois beaucoup de jeunes, notamment issus de l'immigration, qui sont paumés, qui n'ont pas, pas de métier. Mais je dis si eux, ils étaient embauchés... S'ils avaient une embauche chez un artisan, un commerçant, je, peux, je suis absolument certain que ça permettrait de les intégrer beaucoup plus facilement à la communauté nationale et de les socialiser bien davantage. C'est en fait un enjeu de société qui y a derrière tout ça, parce que la société vers laquelle on fonce, c'est qu'il n'y aura plus de petits entrepreneurs, c'est uniquement des méga-entreprises qui auraient tout phagocyté. Ça, je n'en veux pas.
0: Question santé à présent posée par Fanny. Quelle peut être l'action d'un député UPR vis-à-vis de la politique vaccinale en France Quelle est la position de l'UPR vis-à-vis des vaccins et donc de la loi Marisol Touraine
1: Alors ça, c'est un sujet euh, assez clivant euh, où il y a, il faut reconnaître dans le grand public, beaucoup d'interrogations sur la politique vaccinale. Je ne suis pas un spécialiste de ces sujets. Je pense quand même. Je ne suis pas. Je sais qu'il y a des ayatollahs anti-vaccins qui disent que les vaccins ne servent absolument à rien, etc., etc. Je ne suis pas d'accord. L'expérience historique du XIXe siècle a quand même montré, me semble-t-il, me semble-t-il, que des vaccins contre la tuberculose, euh, contre la variole, euh, contre la fièvre jaune, ont eu une efficacité. Je sais qu'il y a certains qui remettent ça en cause en disant « Non, non, c'est une amélioration des conditions de vie, d'hygiène ». Bon, Moi, je suis quand même... Ce que je lis, dans la, mais la, voilà, il y a quand même eu, me semble-t-il, des résultats. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'on a vu se développer, au cours des 30 dernières années, euh, de plus en plus de vaccins qui sont édités par des, par des grands laboratoires pharmaceutiques, et euh, qui, qu'un laboratoire pharmaceutique gagne des sommes folles, d'ailleurs, avec derrière des actionnariats aux appétits de profit considérables, et qu'on a eu tendance, dans les pays occidentaux notamment, mais pas que, à imposer des vaccins de plus en plus nombreux, avec des vaccins qui euh, font quand même problème. Alors je ne suis pas un spécialiste, mais je crois que ben, le vaccin sur l'hépatite B, par exemple, a mauvaise réputation, il a été très largement diffusé alors qu'il s'agit quand même de s'attaquer à l'hépatite B, je crois, se transmet essentiellement par voie sexuelle. Bon, il y a des publics, on pouvait quand même les, les, ne pas les leur imposer. Et puis il y a eu beaucoup de vaccins qui ont été ainsi imposés avec, de plus en plus, certains d'entre eux dont on dit qu'ils pourraient jouer un rôle dans le déclenchement de maladies auto-immunes. Des vaccinations sont mises en cause, notamment dans le développement de sclérose en plaques à des stades juvéniles, ou du moins à la vingtaine, à des gens qui ont une sclérose en plaques à partir de 18 ou 20 ans. Euh, mais également, euh, on en parle de plus en plus aussi dans le développement de, mal, de, 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 de phénomènes comme les jeunes qui sont atteints d'autisme. Alors moi, là-dedans, je, je n'ai pas la science infuse. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a une vraie interrogation dans le public. Et je pense qu'il faudrait déjà limiter les obligations vaccinales, c'est-à-dire que l'État oblige à la vaccination là où 98% des des, des scientifiques sont d'accord. Voilà. Le BCG, par exemple, la formule... Peut-être que je vais faire bondir certains. Mais euh, voilà. Les les vaccins contre la tuberculose, euh, contre la variole, la rubéole... Enfin les vaccins de base. Mais tous les vaccins nouveaux qui sont arrivés... Moi, personnellement, je trouve qu'il faudrait qu'il y ait une grande enquête qui soit faite par l'État, indépendante... Des laboratoires pharmaceutiques, où on ait recours à, des, euh, à, une, à des, des médecins ayant une éthique personnelle, à des, à des spécialistes de laboratoire et qui, toute preuve établie, disent oui ou non quels sont les, médecins, quels sont les vaccins qui sont vraiment obligatoires, quels sont ceux qui sont tout à fait, euh, comment dirais-je, facultatifs. Par exemple, le vaccin sur la fièvre, contre la fièvre jaune, si vous n'allez pas dans un certain nombre de pays d'Afrique ou d'Océanie, où sévit la fièvre jaune. On n'a aucune raison de vous faire vacciner contre la fièvre jaune. Euh, et puis des vaccins très, très litigieux, notamment celui sur l'hépatite B ou d'autres, qui là, on est dans une zone très dangereuse. Et là, il devrait y avoir des mises en garde. On m'a rapporté – mais je ne sais pas si c'est exact – qu'il y a certains médicaments, au-delà des vaccin, vaccins ou certains médicaments, où il y a des effets indésirables ou des contre-indications qui ne sont pas les mêmes selon que la formule selon qu'il est vendu en France ou selon qu'il est vendu aux États-Unis, et qu'il y a des mises en garde sur certains vaccins ou sur certains médicaments aux États-Unis, notamment avec des risques dans des cas limités, etc., de provoquer des scléroses en plaques ou de provoquer des maladies auto-immunes, des maladies de dégénérescence, des choses comme ça... Alors qu'en France, les mêmes, les mêmes contre-indications et les mêmes avertissements ne figurent pas dans la version française de la même molécule, du même pharmaceutique, de la même société. Si c'est le cas, c'est scandaleux. Il faudrait qu'il y ait aussi il y a une commission de déontologie qui vérifie que tous les pays sont aussi bien informés et toutes les personnes informées. Voilà. Donc j'ai personnellement, j'essaie d'être de bon sens. Je ne suis ni dans la main des laboratoires pharmaceutiques, comme malheureusement, j'ai l'impression... Qu'il y a beaucoup de, de, de dirigeants politiques qui le sont. Je ne suis pas, euh, je rappelle le scandale du Tamiflu par exemple, je ne suis pas non plus un ayatollah anti-vaccin parce que je me méfie aussi de ceux qui euh, dénoncent tout. Je pense que c'est une politique de sagesse qu'il faudrait avoir, que je viens de présenter.
0: Question moins clivante, quoique, posée par Marcel Patoulachi. François Asselineau, plutôt thé ou café
1: Thé. <rire> je ne sais, sais pas pourquoi on me pose cette question, mais elle est, elle est tout à fait sympathique. En fait, je bois un petit peu les deux, euh, mais euh, j'ai, j'ai plusieurs années... Enfin, je ne vais pas raconter ma vie. Le café... Euh, j'ai quand même une anecdote, mais très garé. Euh, j'étais avec ma femme euh, dans un voyage que nous faisions. C'était il y a malheureusement déjà un certain nombre d'années. Euh, nous étions encore jeunes et sans enfants. Nous étions allés avec ma femme au Yémen... Et euh, on s'était égaré pendant une tempête de sable euh, dans la plaine de la Tihama, qui est euh, pas loin du golfe Persique, c'est-à-dire au du Nord. Et nous avions été complètement perdus dans la région de Moka. Moka, c'est là que vient le café de Moka. Et euh, nous avions été euh, reçus. C'est un grand souvenir qui est, qui est très émouvant pour moi. Chez une famille euh, des gens qui vraiment étaient des, une espèce de nomades du désert, des gens qui n'avaient mais vraiment rien. Enfin c'était... Il le père, la mère, avec trois ou quatre enfants. C'était dans une, dans une petite hutte en bois euh, qui euh, ressemblait à la hutte des petits cochons. Vous savez, dans les trois petits cochons, on avait l'impression que ça pouvait être balayé comme un fétu de pâques. Et ces gens qui n'avaient vraiment pratiquement rien nous ont accueillis avec une hospitalité assez extraordinaire et nous ont offert un, un café euh, sur place. C'est un des très grands souvenirs que je garde de mon voyage au Yémen il y a un certain nombre d'années. Mais une fois que j'ai parlé du café, que j'aime bien, je préfère quand même le thé. Parce que le thé, c'est une véritable euh, civilisation, peut-être plus encore que le café. Il y a une vraie civilisation du thé qui a donné naissance à des quantités de poèmes. Et euh, comme j'ai vécu au Japon, le chanoyu, c'est-à-dire la cérémonie du thé, fait partie intégrante de la culture japonaise. Mais aussi, le thé est extrêmement important dans la culture chinoise. Je rappelle que le thé, camellia sinensis, au fur et ma part, c'est le nom latin. C'est un abus un, de un, un, la vérité des camélias qui est originaire de, de Chine. On peut pas comprendre l'extrême-orient si on ne comprend pas le thé, on ne peut pas comprendre non plus la colonisation du sous-continent indien par les Anglais sans connaître le thé, puisque les Anglais voulant économiser les devises dans le commerce extérieur avec la Chine, puisqu'ils achetaient beaucoup de thé, ont décidé d'implanter cet arbrisseau en Inde, notamment dans la région de Darjeeling au Sri Lanka vers les années 1840, dans les hauts plateaux, et puis ensuite en Afrique de l'Est. C'est d'où le développement de toutes les les variétés de thé. Mais je m'arrête là. Sinon, mais peut-être qu'un jour, je vais faire une conférence spécifique sur le thé dont je suis un grand amateur.
0: En tout cas, c'est passionnant. Vous pouvez continuer à poser toutes vos questions via YouTube. Le direct avec François Asselineau se poursuit dans quelques instants. Je vous invite à découvrir Lauriane Mollier, 24 ans, étudiante, candidate de la deuxième circonscription de Savoie.
3: Bonjour. À l'UPR, nous avons décidé de lire attentivement les traités européens que nous avons signés. Et bien que ces traités soient à l'échelon national, ils auront bien un impact direct et concret dans notre circonscription. Par exemple, Bruxelles nous demande de privatiser nos barrages. Ces barrages qui ont été construits par nous, Savoyards, et qui ont été depuis bien longtemps amortis. Accepteriez-vous que c'est bien commun à y enrichir des actionnaires privés Un autre exemple. L'article 39 du TFUE nous pousse à une agriculture de plus en plus productiviste, qui pousse à enfermer nos vaches dans des usines à lait ou à viande, quitte à détruire nos labels. Nous devons protéger notre agriculture de montagne et renforcer le système des coopératives sans, bien entendu, renoncer aux aides agricoles qui sont, et ça, peu de Français le savent, déjà payées par eux. L'Union européenne veut aussi soumettre notre système de santé à la loi du fric. Cela se traduit par exemple par la fermeture progressive de l'hôpital de Moutier qui serait, selon eux, pas assez rentable. L'argent, justement. Notre appartenance à l'Union Européenne nous coûte chaque année, en coût direct, 9 milliards d'euros et en coût indirect, 34 milliards d'euros. Ce qui nous pousse à une politique d'austérité et à la dette. L'Union Européenne est censée être un symbole de paix et de prospérité. C'est ce qu'on entend depuis l'école. Mais la réalité est tout autre. C'est une compétition sans fin entre les États qui se fait au détriment de nous, les peuples. A vous de choisir si vous préférez un symbole trompeur plutôt que de voir la réaliser telle qu'elle est. N'oubliez pas que le 11 juin, votre vote offrira 7,10 à un parti politique. À vous de choisir lequel. Bonjour.
0: Et on salue tous les Savoyards. C'était Lauriane Mollier, candidate de la deuxième circonscription de Savoie. Le direct avec François Asselineau, c'est bien sûr jusqu'à 23h, 23h15 environ. Et on continue avec une question d'Abraham Phoenix. Une question d'éducation, me semble-t-il. Oui. Alors, pourquoi ne commentez-vous jamais le démantèlement de l'éducation nationale et sa mise au pas des rythmes scolaires et des apprentissages européens?
1: Avant de répondre à cette question, un grand merci à Lauriane, en effet, à une de nos une de nos candidates voilà, qui se décarcasse pour essayer de porter la parole de l'UPR. Si vous habitez en Savoie, n'hésitez pas à aller lui donner un coup de main, à donner un coup de main aussi aux autres candidats en Savoie, hein, Adrien Riondet, par exemple, et puis tous les autres. Je vais pas les citer. Et aussi à faire voter pour, pour eux. Elle le mérite, Lauriane. Elle le mérite. Et tous nos candidats le méritent. Et je rappelle aussi que n'hésitez pas à adhérer. 28 244. Voilà. Nous avons eu neuf adhésions depuis le début de cet entretien en direct. Adhérer, adhérer, adhérer. Voilà. Je ne me cesserai pas de le, de le dire. C'est ça qui fait notre force. C'est ça qui fait peur aux dirigeants actuels. J'ai pas parlé... Il y aura peut-être une question là-dessus tout à l'heure. J'en sais rien. De nous démêler en ce avec le ministère de l'Intérieur. Voilà. Plus nous avons d'adhérents et plus ils, ils ne savent plus comment faire pour nous baillonner. La question qui vient de m'être posée euh, par cet internaute, euh, je, je trouve que c'est une critique qui n'est, qui n'est pas injustifiée. C'est-à-dire, je trouve que c'est une critique que j'admets. Euh, je pense que je n'ai pas assez. Nous n'avons pas assez parlé des questions d'éducation, euh, peut-être depuis maintenant un certain nombre d'années, pas plus d'ailleurs que nous devrions. Je pense qu'on devrait parler davantage aussi des questions concernant la justice, l'éducation, la justice et tout ce qui concerne l'environnement et l'écologie de façon plus générale. Ce sont des sujets... Alors il faut parler de l'historique de l'UPR. Je rappelle que notre mouvement politique met de côté les sujets clivants pour rassembler les Français sur ce qui a de plus important, c'est récupérer notre souveraineté nationale. Mais c'est vrai que il faut, il faut quand même qu'on aille un petit peu plus en, dans le détail sur les questions de, de, d'éducation en marchant sur des œufs encore une fois. Il euh, y a ce que je pense et puis il y a ce que doit être la position du parti euh, de l'UPR. Euh, personnellement, euh, je l'ai dit tout à l'heure, on va publier dans quelques jours un, une vraie étude, une longue étude qui a été faite par notre groupe de réflexion sur des questions de pédagogie et d'enseignement, et qui a été peaufiné par Anne Limoges, qui est notre responsable d'éducation à l'UPR. Donc c'est déjà sous le coup depuis quelques jours. Je suis en train de, le, de, de relire le document, etc. Je souhaite toujours que ce que nous publions soit le mieux possible, qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe, pas de coquille, qu'il n'y ait pas d'incertitude et d'imprécision. Je pense que le document sera intéressant. Il répondra d'ailleurs à un certain nombre de questions qui sont posées. Moi, je dirais de façon générale que je suis assez scandalisé, pour ne pas plus dire plus, de la dégradation de l'enseignement public. Et je pense qu'il y a une volonté derrière de sabotage. Ou alors, si c'est pas du sabotage, c'est vraiment, vraiment de, 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 une, une irresponsabilité totale. Voilà. Euh, je trouve que, je l'ai déjà dit, je le redis, j'ai quand même dit pendant la campagne. Euh, tout ce qui va vers la dégradation de l'enseignement public favorise en fait au bout du compte les catégories sociales les plus favorisées de la population française et défavorise les catégories sociales les plus faibles, les moins cultivées, celles qui ont la chance, les enfants qui n'ont pas eu la chance de naître dans un milieu social favorable, tout favorisé, risquent, de ne, pas, risquent d'être, de ne pas pouvoir s'en sortir... C'était toute la gloire de l'enseignement républicain, justement, qu'à l'école, on mettait de côté la, polit- la, 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 la position des parents. D'où, d'ailleurs, le tablier à l'école. Maintenant, alors, tablier, on dit, oui, vous en régimentez. Oui, on n'en régimente pas, mais on a qui à la place On a des enfants, certains portent des griffes Nike, etc., dans les, récré- les cours de récréation. Donc, en fait, ils sont en régimentés par les grandes sociétés. Et on voit dans les cours de récréation, c'est à qui va frimer l'enfant parce que ses parents ont de l'argent. Et ceux qui n'en ont pas, ils font comment On a dévalorisé l'idée de l'effort. Je l'ai dit pourtant pendant la campagne. Nous, on veut revenir à l'effort, la notion d'effort. Parce que c'est de de, de la démagogie scandaleuse que de faire croire qu'il n'y a pas d'effort pour apprendre. Si apprendre, ça nécessite de l'effort. Moi, j'étais pas un scoop, je sais que c'est un peu immodeste de le dire, mais c'est la vérité. J'ai toujours été un très bon élève quand j'étais petit. Voilà. J'étais... J'avais toujours été premier ou deuxième tout le temps. Mais je n'avais pas la science infuse. C'est beaucoup d'efforts. Parce que, et pourquoi je consacrais tout cet effort C'est parce que mes parents... J'étais dans un milieu familial où on me disait que pour réussir, il fallait travailler. Et puis j'avais des profs qui étaient exigeants. Si on faisait des fautes d'orthographe, même sur une rédaction, même si le fond était bien, s'il y avait 2, 3, 4 fautes d'orthographe, on avait zéro. Il faut de l'effort. Ça n'est pas donné. Et si on demande aux enfants de l'effort, c'est comme, c'est exactement comme... Imaginons par exemple des épreuves sportives, on ne demanderait pas d'effort. Mais on aurait quoi on aurait, on aurait rien Pourquoi est-ce que en matière sportive on demande à juste titre Alors moi en sport j'étais malheureusement, j'ai pas pas toutes les qualités, j'étais plutôt nul, je reconnais. Euh, C'était pas mon genre. Mais euh, euh, voilà, les les enfants qui font du sport, s'ils veulent entrer ensuite euh, devenir sinon des professionnels, en tout cas, s'ils veulent tout simplement devenir des des champions dans leur leur discipline, éventuellement aller jusqu'à des compétitions au niveau national, voire international, etc. Ben, je suis désolé, Lorman ou euh, tous nos, enfin, je dis, je pourrais en citer 50 autres, tous nos champions euh, Olympiques, c'est pas, c'est un effort colossal, par exemple pour pour devenir champion de natation. Et ben c'est pareil pour le reste, voilà. Et je trouve que nous devons d'abord réhabiliter la notion d'effort. Nous devons également finir avec le pédagogisme, avec ces ces, ces théories fumeuses. Que, que, enfin, ça, ça suffit, la, la destruction de la lecture en France. Ce n'est pas possible qu'on continue avec ce système qui a montré, qui a prouvé qu'il ne marche pas. Voilà. Donc il y a un moment à partir duquel il va falloir arrêter ce système et revenir à ce qui a fait que des Français, des jeunes Français, savaient lire et écrire. Quand on a 40% d'une tranche d'âge qui sort de l'école primaire pour entrer au collège et qu'il a des difficultés de lecture, ça n'est pas normal. Je l'ai déjà dit, j'y reviens, dans des pays d'Extrême-Orient que je connais bien, la Chine, la Corée, Taïwan, le Japon, où l'écriture est, l'une des plus, est la plus compliquée du monde. Les caractères chinois, alors à Taïwan, ils sont ces caractères chinois d'origine. Ils ont été un peu simplifiés en Chine populaire. En Taïwan, ils n'ont pas été simplifiés. Au Japon, on utilise les caractères chinois non simplifiés. Et on y rajoute trois syllabaires, les katakana, les hiragana et le romaji, c'est-à-dire l'écriture latine. Ce sont des écritures très compliquées. On arrive à des adolescents. Il y a 98% de taux d'alphabétisation. Ça veut donc bien dire qu'il y a un problème en France. Je rappelle qu'en 1910-1920, euh, tous les Français euh, arrivaient à lire et à écrire, sortant du, à peu près sortant de, de, de l'école. Donc il faut revenir aux enseignements fondamentaux, lire, écrire, compter les mathématiques, l'histoire, l'histoire de son propre pays. Moi, je vois une fantastique demande chez les jeunes Français pour comprendre le monde dans lequel ils vivent. Il n'y a rien qui m'émeut plus, en fait, que de voir, comme c'est en ce moment le cas, je le disais tout à l'heure, dans la circonscription de Seine-Saint-Denis, où il y a énormément des lecteurs qui sont des Français d'origine étrangère, des franco-algériens, franco-tunisiens, franco-marocains, franco-sénégalais, franco-gabonais, franco-camerounais, franco-congolais, franco-maliens, franco-ivoiriens, franco-haïtiens. C'est l'essentiel. Il y a beaucoup. Et combien j'ai vu parmi les gens qui, qui, qui viennent me voir sur les marchés quand je vais distribuer des trains combien j'en ai vu qui m'ont dit « J'ai découvert vos conférences. Votre conférence sur l'histoire de France, monsieur, ça, ça m'a... » J'ai découvert la France avec votre conférence. Ah, les gens qui me disent ça, gens qui ont des gens des jeunes qui ont 20 ans, ils sont sortis du système scolaire. On leur a rien appris sur l'histoire de France. On leur a donné le dégoût de leur propre pays. Donc c'est contre tout ça que je veux revenir. Il faut, avoir, il faut donner de, des bases solides aux enfants et favoriser l'effort, redonner l'autorité aux instituteurs. Il est absolument intolérable d'avoir transformé les, les, les parents en consommateurs. C'est pas de la consommation. Hein. Les parents n'ont pas décidé quoi que ce soit. Il faut avoir... Mais ça, c'est l'autorité de l'État qu'il faut ré- réapprendre. Et il faut un État qui soit impartial et juste, c'est-à-dire qu'un enfant issu d'un milieu très modeste et qui travaille qui réussit bien doit pouvoir devenir président de la République. Voilà ce que c'est que la République française.
0: Question suivante posée par Daniel. L'avenir économique français ne passe-t-il pas aussi par la maîtrise de sa zone économique exclusive et donc par l'outre-mer —
1: La réponse est oui. J'en ai beaucoup parlé. Je crois même être le seul, me semble-t-il, à en avoir parlé lors de débats. euh, Il me semble. En tout cas, il me semble que j'en avais parlé. J'avais d'ailleurs précisé – je reviens sur une question qui m'a été posée tout à l'heure – Sur l'armement français, il faut qu'on redote le ministère de la Défense et non pas le ministère des Armées. Moi, je veux revenir au ministère de la Défense. Il faut qu'on dote le ministère de la Défense des moyens nécessaires pour faire respecter les zones économiques exclusives, par exemple dans le Pacifique, autour de la Nouvelle-Calédonie, de Wallis et Futuna, autour de la Polynésie, autour de l'île de la Réunion, des îles éparses, dans le canal de Mozambique, autour de nos Antilles et autour de l'îlot de Clipperton dans le Pacifique, on a besoin d'avoir des moyens pour faire respecter ça. Ça va d'ailleurs non seulement les moyens militaires, des frégates notamment, on n'en a pas assez. Et puis quand je dis des frégates, c'est des frégates dernier cri, avec de l'armement à bord, avec des moyens de fonctionnement, des frais de fonctionnement, des équipages qu'on relève. C'est tout ça que ça veut dire. Et puis également euh, le, les, les, les hélicoptères ou les vedettes rapides, notamment des douanes ou de la gendarmerie nationale, qui peuvent surveiller les éventuels trafics de drogue, comme il y a beaucoup, notamment aux, euh, aux Antilles. J'en profite au passage pour relever ici euh, cette déclaration absolument scandaleuse qui a été faite par le président Macron, euh, qui a osé plaisanter sur l'affaire des Quassa Quassa. Euh, en... aux Comores. Euh, quand j'ai découvert cette déclaration, je n'y ai pas cru. Quand Je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas que M. Macron a dit qu'il a plaisanté en disant bon, « il est quoi ça, quoi ça ». Ce sont ces petits rafios euh, qui sont qui peuvent porter 60 à 70 personnes avec un tirant d'eau très très faible. Parfois, c'est le roi, le roi de l'eau et qui font de façon illégale le trajet de Anjouan, qui est l'île la plus orientale de l'archipel des Comores, jusqu'à Mayotte, qui est encore plus à l'est. Et bon, vous connaissez là le, le drame euh, politico-diplomatico-historique. Euh, euh, C'est que Mayotte est restée française au moment où les trois autres îles des Comores ont choisi l'indépendance. Bon, depuis lors, ça fait une pomme de discorde entre la France et la République des Comores et au-delà avec l'organisation de l'unité africaine qui reproche à la France d'être une puissance coloniale à Mayotte, ce qui n'est pas tout à fait faux. Mais le problème, c'est que les populations de Mayotte ne veulent pas euh, quitter la France. Elles veulent rester françaises. C'est ça, le problème. On n'a pas de moyens constitutionnels pour chasser des des populations qui sont françaises et qui veulent rester françaises. Donc on on est devant un imbroglio juridico-diplomatique considérable. Le résultat de tout ça, c'est que le niveau de vie à Mayotte est très 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 supérieur à ce qu'il est à, à, dans les, les trois autres îles des, des Comores. Il y a une immigration clandestine considérable. Moi, je suis allé à Mayotte il y a deux ans. Je m'étais entretenu avec un gendarme qui surveille Mayotte, qui m'a raconté. Un gendarme, c'est quand même. Un... Moi, j'ai beaucoup, de... j'ai... j'ai beaucoup d'admiration pour le métier de gendarme. Voilà, je trouve que les gendarmes, c'est comme les sapeurs-pompiers, c'est des gens quand même qui sont euh, c'est un peu l'armature de la République. C'est des gens quand même. C'est des gens qui, ont, qui ont du cran, qui ont de la personnalité, qui sont courageux, qui sont tournés vers le, la sauvegarde d'autrui. Ce, ce sont des, C'est des gens bien, les gendarmes. Voilà. Ben, j'ai parlé avec un gendarme qui assurait la surveillance de Mayotte, enfin avec d'autres, avec ses collègues. Et c'était... On avait pris un verre ensemble. Il en avait les larmes aux yeux. Mais ce qui m'a décrit des situations épouvantable du point de vue humain. où On voit arriver parfois des, des esquifs où il y a des gens qui ont traversé un bras de mer de 70 km entre Anjouan et Mayotte. Et le bras de mer en question, c'est le canal de Mozambique. C'est l'océan Indien. Et ils ont mis plusieurs heures. Et parfois, ils arrivent complètement desséchés. Parce que lorsque vous êtes en mer, vous êtes dans un, ils sont dans une situation dramatique. Et parfois, ils voient des gens chavirer et des gens coulaient. Il a vu de ses propres yeux des gens mourir sous ses yeux. On estime qu'il y a entre 15 000 et 20 000 personnes qui sont mortes. Soit dit en passant, d'ailleurs, euh, il faudrait mener des enquêtes sur l'origine de navires en question et des moteurs. Voilà. Il semble que les moteurs qui sont utilisés, ces navires qui sont à Anjouan, on trouverait des financements du côté des pays du Golfe, en particulier du côté du Qatar. Ça mériterait là aussi qu'on enquête sur savoir qui finance... Ces navires, c'est comme d'ailleurs les migrants en Méditerranée. Qui payent, Qui paye ces navires avec ces moteurs surpuissants Parce que ça coûte de l'argent. Il faut bien les trouver. Moi, je me rappelle cette conversation que j'ai eue avec ce gendarme de, de, de français, donc de, de Mayotte, et qui me disait par ailleurs qu'ils n'avaient, ils avaient des moyens misérables pour assurer la surveillance des frontières, de telle sorte que Mayotte, en fait... Il y a une immigration considérable à Mayotte. C'est un foyer d'explosion sociale en potentiel. On dit qu'il y a 220 000 ou 250 000 habitants officiellement. Selon ce genre que j'avais rencontré, c'est plutôt 440 000. On va bientôt être à 1,5 million de personnes à Mayotte. Alors c'est de ça que M. Macron a osé plaisanter en disant les quoi ça, quoi ça, ça pêche peu, ça nous rapporte. Ça nous amène amène du comorien. Du, Du comorien Du comorien Comment il dirait, de, de, du flétant euh, ou, ou du, ou du cabillaud. C'est honteux. C'est quelqu'un que je n'aime pas beaucoup, ça c'est moins que l'on puisse dire. Mais Monsieur Le Pen aurait dit ça, il y aurait eu le, la licra, le, le, la, le, le, le comment dirais-je, le MRAP, tous les médias lui seraient tombés dessus, on en aurait entendu parler, à juste titre d'ailleurs. Là, c'est Monsieur Macron, on en fait un saint laïque. C'est un scandale. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a publié un communiqué de presse pour demander que le président de la République présente ses excuses et au passage pour souligner que le masque est encore une fois tombé. M. Macron n'est pas quelqu'un de sympathique. M. Macron est bouffi d'orgueil et de mépris de classe vis-à-vis de la misère humaine. Je rappelle que le même Monsieur Macron... Rappelez-vous comment il avait traité des ouvrières en Bretagne pour une société là où il avait dit qu'elles étaient des illettrés Rappelez-vous quand il était allé dans le Nord-Pas-de-Calais, quand il avait laissé entendre finalement que tout le monde picolait. Rappelez-vous quand il avait dit devant un, un, un jeune chômeur que pour se payer des costards, il fallait travailler. Un type qui avait perdu son emploi. Rappelez-vous aussi son, son mépris pour l'outre-mer français. Il croyait que la Guyane était une île. Une fois il prend un avion pour aller en Guadeloupe, il dit ⁇ Ah ben vous êtes... ⁇ Comment ça fait d'être expatrié en Guadeloupe ?⁇ Ce monsieur est d'un mépris effrayant. Il faut avoir l'œil. Et j'en profite pour rappeler encore une fois, mobilisez-vous. Là, je m'adresse à tous les Français qui ont du cœur. Le cœur, c'est pas de droite, c'est pas de gauche. Le cœur, c'est du cœur. On peut pas tolérer ça. Et tous les Français, notamment, qui sont originaires des Comores, n'allez pas voter
0: Macron. Question de Jacqueline Provost. Elle n'a toujours pas reçu sa carte de l'UPR. Et elle se demande quand est-ce qu'elle va bien pouvoir la recevoir.
1: Alors je vais répondre très simplement... Je fais mon, enfin, notre mea culpa pas collectif. Euh, nous avons peu de monde, très peu de très peu de personnes. Vous savez, l'UPA, c'est avec euh, des, des, c'est 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 vraiment euh, trois bouts de ficelle. Hein. On arrive à faire collectivement avec des bénévoles et une poignée de, de salariés qui sont même pas, enfin, qui sont payés au SMIC quand ils travaillent à temps plein parce qu'on peut pas faire un moins. Euh, on est vraiment euh, euh, limite. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de retard sur. Les, euh, les envois de, de cartes. On a au moins, je crois, trois mois de retard. Euh, pour tout dire, je crois qu'on a. Enfin, j'ose même pas le dire, mais je crois qu'on a 13 000 cartes en retard. Hein, quelque chose comme ça. Bien, non, il y a une explosion des adhésions. Donc, mais à culpa, mais à culpa à toutes les personnes. Je précise quand même que ces personnes peuvent aller sur le site avec leur identifiant et peuvent éditer en téléchargement leur carte sous forme papier si elles tiennent absolument à avoir une carte. C'est sous forme papier. Elles ont de toute façon leur identifiant, leur numéro d'adhérent. Si elles veulent aller sur le site pour faire des emplettes pour notre site de la boutique UPR, ou si il y a des conférences payantes, il n'y en a pas en ce moment, mais quand ça reviendra, les adhérents ont la gratuité. Les adhérents ont également une, 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 comment dirais-je, des réductions sur la participation euh, à l'université d'automne. Donc euh, toutes les personnes qui n'ont pas encore reçu leur carte, elles ont quand même leur numéro d'atterrissage, ça suffit pour nous pour qu'elles bénéficient de tous les avantages. Donc c'est ce qui leur manque, c'est effectivement le, le morceau, c'est la carte elle-même. Pour l'instant, ils peuvent le tirer en télépaiement, en téléchargement, en euh, téléimpression sur notre site, euh, mais elles le, le recevront. Voilà, je vous l'avais pris de recevoir nos excuses, mais nous avons vraiment une tâche écrasante. Il faut voir que, par exemple, notre service comptabilité qui se constitue, en fait, de deux personnes, euh, il y en a une, un qui est en permanence occupé à passer les nouvelles adhésions pour les gens qui adhèrent sous forme euh, de chèques et puis euh, notre comptable qui est essentiellement occupé à solder encore les comptes de la présidentielle parce que c'est extrêmement, extrêmement méticuleux. Voilà. Donc, effectivement, il y a du euh, retard pour, euh, pour ça. J'en profite quand même euh, pour, pour dire que ayez quand même de l'indulgence. Souvent, lorsque on, les gens ont un peu de con, tendance à considérer euh, qu'ils sont très très importants, ce qui est vrai, mais ils ne se rendent pas compte qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers de gens euh, importants. J'ai vu là, aujourd'hui quelqu'un qui nous a écrit, qui était assez mécontent parce qu'il a posé une question à trois jours, ça n'a pas été répondu tout de suite. Mais euh, chaque réponse, quand on a un service courrier qui fait des réponses, ça nécessite au moins une demi-heure. Pour déjà lire, savoir comment répondre, etc. Au moins 30 minutes. Imaginez que 45 millions d'électeurs nous posent une question et qu'il faille répondre, consacrer 30 minutes à chacun. J'ai fait le compte. Si on consacre 30 minutes à chaque, à chaque électeur français qui nous écrit, euh, au total, et sur la base de, d'une personne travaillant 10 heures par jour, elle devrait passer plus de 3 millénaires à répondre. Voilà. Donc un tout petit peu de, un tout petit peu de, de compassion mais vous recevrez votre carte. Je m'y engage personnellement.
0: Question suivante posée par Vince Bono29. Que pensez-vous faire pour le chômage des jeunes diplômés Je vote pour vous en tout cas.
1: C'est effectivement un un sujet assez assez grave parce que le chômage se répand partout, y compris le chômage des jeunes diplômés. Et je profite au passage pour souligner que l'euro est reparti à la hausse. Il y a un mois et demi, deux mois, il était à un euro zéro cinq dollars. Il est remonté récemment à un euro douze. Si ça continue comme ça, on va voir. Vous avez vu qu'il y avait une tendance à la toute, à l'extrême fin du, du quinquennat à Hollande à un ralentissement de l'augmentation du chômage. Même il y a eu un mois où je crois on a eu une petite déperdition. Le chômage. Il y a eu beaucoup de maquillage. Il y a eu des stages parking qui ont été faits. Mais il y avait un ralentissement parce que l'euro avait baissé par rapport au dollar. Maintenant qu'il repart à la hausse, on va voir une réaugmentation. Et quel que soit le démantèlement du droit du travail que M. Macron va essayer de faire passer, les Français, si cette hausse de l'euro continue, vont découvrir dans un an non seulement que le sieur Macron a bousillé le droit du travail et tout ce qu'avaient obtenu nos, nos parents, nos grands-parents, nos arrière grands parents tous nos aïeux qui s'étaient battus pour nous pour qu'on ait une vie meilleure. Mais en plus de ça, ils vont constater que le chômage continue encore à augmenter. Je... On va voir. On va voir. Là, il y a des gens de plus en plus qui se diront « Tiens, à l'élection présidentielle, j'aurais davantage dû écouter Monsieur Asselineau parce que lui disait la vérité ». Donc on est dans ce contexte. Et dans ce contexte, effectivement, les jeunes diplômés... Sont frappés aussi par le chômage. Mais comment ne pourrait-il pas en être, par... euh, autre... comment pourrait-il en être autrement Puisque nous sommes de plus en plus placés en choc frontal avec des jeunes diplômés qui, eux, sont payés beaucoup moins. L'ubérisation de la société française menace. Nous avons bientôt à terme des, 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 des jeunes diplômés. Euh, y compris sur le sol national, peut-être avec la directive travailleurs détachés dont les charges sociales seront bien inférieures à celles acquittées par la France. Et sans aller chercher les, les, les travailleurs détachés, il suffit de faire travailler des jeunes Chinois en Chine. Et moi, je, je veux vous dire... Enfin vous le savez, beaucoup de gens quand même circulent dans le monde. Mais les Chinois, c'est pas des imbéciles, hein. D'ailleurs, il n'y a pas de peuple imbécile. Quand vous circulez, il y a le meilleur racisme, le meilleur antidote au racisme, c'est de circuler dans le monde. Vous vous rendez compte qu'en fait, l'être humain, à travers tous les peuples et les civilisations, à partir du moment où il est éduqué, à partir du moment où il est allé à l'école, à partir du moment où il est allé ensuite à l'université, etc., vous trouvez des gens qui sont, qui sont calés dans tous les pays du monde. Voilà. Sauf qu'il y en a qui ont la chance d'être en France, dans les pays développés où ils gagnent bien leur vie, et il y en a qui ont la malchance d'être dans des pays beaucoup moins, beaucoup moins riches. Voilà. Il y a des gens. Il y a... L'Inde est le pays qui a inventé le jeu d'échecs, le Chaturanga, comme on disait au 5e siècle, qui a inventé la numération décimale de position. Euh, je crois dans un ouvrage qui s'appelle le Lokamanga, c'est aux alentours de 450-470 après Jésus-Christ. Les Indiens sont des génies mathématiques et en jeu d'échecs. Ce sont d'ailleurs, il suffit d'aller du côté de Bangalore. Euh, en, en, en Inde, dans l'état de Karnataka, c'est là où il y a plein de start-up en matière d'informatique. Bon ben, un Indien, un jeune diplômé indien euh, qui en matière d'informatique, il doit gagner euh, 10 fois moins, 20 fois moins qu'un jeune diplômé français. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans une situation vraiment difficile, dans une panade noire. Et c'est la raison pour laquelle il faut, sauf à considérer qu'il est normal que les Français progressivement alignent leur niveau de vie sur ceux des, des habitants du Karnataka ou du Bangladesh, Et il faut d'une façon ou d'une autre rétablir des contrôles, un contrôle dans les mouvements de capitaux, un contrôle dans les délocalisations d'entreprises. Ce qui, J'en profite pour élargir d'ailleurs le débat à ce propos. Vous, cette personne me dit qu'elle est adhérente. Je, je l'en remercie. Mais il y a parfois... Quelque chose qui m'attriste vraiment profondément, c'est que moi, je, ça fait dix ans que j'ai créé ce mouvement politique à mon détriment personnel. Je ne veux pas insister lourdement, mais j'ai quand même euh, mis un terme à ma carrière administrative. Euh, je, je suis dans une situation financière personnelle délicate, je le disais tout à l'heure. Et je fais ça euh, ben, pour, pour le bien de mes compatriotes, de mes concitoyens. Je fais ça parce que j'ai des enfants, je pense à leur avenir, je pense à l'avenir des, des, de mon entourage, à l'avenir des jeunes Français en général. Il n'y a rien qui me, comment dirais-je, qui m'attriste plus ou qui me, qui me, qui, je ne sais pas comment vous dire, qui pourrait même me démobiliser lorsque je vois des, 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 des Français qui me disent quand je leur parle de ça, que la France, la souveraineté, l'indépendance nationale, la nécessité de protéger. Notre patrimoine public, notre patrimoine collectif, nos acquis sociaux, notre niveau de vie. Je vois des gens qui disent oh Non, 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 mais de toute façon, l'Europe, c'est bien, vous êtes un gars, etc. Vive la mondialisation, moi, je vote Macron. Et je vois des jeunes qui me disent ça de 25 ans, mais. Par moment, je me dis bah, écoutez, allez-y, puis vous allez voir. Après, vous n'aurez pas assez de vos yeux pour pleurer. Voilà la réalité. Si je fais de la politique, c'est pas pour m'enrichir, que <rire> Macron puisse dire. C'est pas non plus par une veine gloriole, C'est parce que je crois profondément dans le fait que notre pays est en voie d'effondrement, de destruction et de nos acquis sociaux et de notre patrimoine collectif aussi. Alors moi, la question, j'avoue que dans les conditions actuelles qui sont celles dans lesquelles est la France, il n'y a pas d'autre avenir, me semble-t-il, que d'assister à une, un appauvrissement des jeunes diplômés. D'ailleurs, c'est ce qui se passe en Allemagne, que l'on nous donne régulièrement comme modèle. En Allemagne, maintenant, vous avez des jeunes diplômés qui gagnent une euh, misère. Un truc du style quelques euros euh, euh, de, de l'heure. Je crois avec les réformes Hartz 1, 2, 3 et surtout la réforme Hartz 4, vous avez des jeunes qui sortent des, 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 des universités, des facultés avec, je crois, des, des petits boulots à 2 euros de l'heure. Tant qu'on restera dans l'Union européenne, tant qu'on restera dans le processus dit de mondialisation inévitable, tant qu'on conservera tous les articles que j'ai dénoncés pendant la campagne présidentielle, tant que les gens feront confiance à M. Macron, c'est-à-dire en fait remettront leur destin dans la main de milliardaires qui servent leurs intérêts et qui en fait sont en train de torpiller nos intérêts collectifs, moi je ne sais pas, ce quoi, je ne sais pas quoi faire si je n'ai que de poursuivre l'œuvre harassante que j'ai commencée il y a dix ans où il y a de plus en plus de gens qui me rejoignent informer, informer, informer toujours plus nos concitoyens et les appeler à ne pas baisser les bras, jamais. Hein, c'est Churchill qui disait ça. Jamais, 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 n'abandonner jamais, disait Churchill. C'est exactement la philosophie de l'UPR. Jamais, 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 nous n'abandonnerons notre combat de libération nationale.
0: Nous sommes toujours en direct. Light Snivy a souhaité également vous poser une question. Bonsoir, Monsieur Asselineau. Allez-vous, comme prévu, saisir le Conseil d'État suite à la réponse de M. Collomb à propos du classement de vos candidats
1: La réponse sera très simple, c'est oui. Pour les gens qui n'auraient pas suivi les épisodes antérieurs, je les renvoie à notre site upr.fr. La dernière publication que nous avons faite, vous le trouverez également sur les pages Facebook, nous avons publié la lettre que j'avais adressée au ministre de l'Intérieur la semaine dernière et la lettre qui nous a retournée une semaine après, non sans prendre d'ailleurs son temps, alors que les choses étaient extrêmement urgentes. Vous verrez que le ministère de l'Intérieur a fait une fin de non-recevoir et continue à classer délibérément les candidats de l'UPER en liste divers, c'est-à-dire que nous sommes mélangés avec des candidats qui sont uniques, des candidats privés, voilà, et alors que nous représentons avec nos 574 candidats le parti politique qui présente le plus de candidats, et nous représentons à nous seuls 40, plus de 40% des candidats dans cette catégorie divers. Donc, ce soir même. J'ai signé euh, la la, la saisine du Conseil d'État en référé euh, immédiat en espérant que le Conseil d'État va pouvoir statuer avant vendredi de telle sorte que euh, nous puissions avoir les résultats dimanche avec l'UPR et de telle sorte que les médias soient euh, amenés à parler de de nous. Euh, Vous trouverez, nous mettrons en ligne euh, dès que les destinataires du Conseil d'État auront reçu ce référé, nous le mettrons en ligne pour votre information. J'en profite pour dire de cette péripétie nouvelle que c'est usant et que l'on voit que tout est fait, absolument tout est fait, pour essayer de d'entraver la connaissance que nous avons. Vous savez que depuis d'ailleurs le soir du premier tour d'élection présidentielle, je n'ai été invité dans aucun des grands médias du pays. C'est un véritable scandale démocratique.
0: Et bien à présent, nous allons faire une courte pause. Nous vous emmenons sur l'île de beauté. retrouver Romain Padovani et Lionel Sonnette, candidats de la première et seconde circonscription de la Haute-Corse. A tout de suite. Ils font leur premier pas en politique et ils ont choisi l'UPR. Romain Padovani et Lionel Sonnette sont candidats du parti de François Asselineau dans la première et la deuxième circonscription de la Haute-Corse par conviction.
1: J'ai choisi l'UPR parce que c'est le seul parti politique qui euh, propose clairement la sortie immédiate de l'Union Européenne.
2: euh, L'UPR s'adresse à l'intelligence des Français. On a une approche factuelle, on analyse les problèmes pour essayer de trouver quelle est la source de ces problèmes et de réfléchir à la manière de les résoudre.
0: Pas de meeting, ni de réunion publique pour faire campagne sans aucun budget. Les candidats novices de l'Union Populaire Républicaine comptent démarcher avec les 70 adhérents de Corse une fois que le parti aura envoyé les affiches et les tracts.
2: On va aller faire du porte-à-porte, comme on doit aller poser les affiches dans tous les bureaux de vote, c'est à la charge des candidats de le faire. Donc nous, on a décidé de le faire nous-mêmes, pas faire appel à une autre société. On va en profiter pour aller voir les gens dans les villages, dans les différentes villes à l'occasion de ces pauses.
1: Le programme qu'on défend est tellement un programme de liberté, un programme d'urgence, que chaque voix va compter. Et moi, je serais vraiment très fier que l'état d'esprit de la Corse soit porté à travers mes résultats, parce que plus j'ai de voix, plus la voix de la Corse, la voix de la liberté et de la démocratie se fera entendre.
0: Au premier tour de la présidentielle, François Asselineau a fait encore Corse un plus mauvais score qu'au niveau national. Pour sa première candidature, l'anti-européen a obtenu 0,63% des voix insulaires, soit 965 votes. Nous sommes en direct avec François Asselineau jusqu'à 23h10, 23h15 environ. Et les questions se poursuivent avec Zen Tralor qui nous dit « voilà Si vous deviez nous conseiller quelques livres pour comprendre au mieux l'histoire de la République et les deux derniers siècles d'histoire, quels seraient-ils, François Asselineau ?»
1: C'est un vaste sujet euh, auparavant, avant de répondre à cette question, encore une fois, merci à nos, à nos candidats en, en Haute Corse. Ce n'est pas facile hein, en Corse, parce qu'il y a quand même une pression importante des mouvements indépendantistes corse. Euh, et ils sont euh, quelque chose, je les salue, hein, vraiment, parce que euh, tenir le discours que nous tenons, j'ai été le seul à, à m'opposer à... À la dislocation de l'unité nationale, cela a attiré l'attention sur la politique des eurorégions. Je ici à des patriotes, des compatriotes corses qui m'écoutent. Sans doute, je leur euh, dis que la France, en tout comme moi, je ne veux pas que la France laisse tomber, parce que ce qui se cache derrière, c'est encore que la laisser tomber. Hein, sous des propos comme ça, des indépendantistes, Pascal Paoli, etc. À la bataille de Ponte de 1769. Euh, qu'on en parle. Moi, j'aimerais bien avoir un débat aussi là-dessus, parce que Pascal Paoli... Hein, c'était qui, en fait Qui est-ce qui était derrière Pascal Paoli C'était quelqu'un qui était derrière... Derrière, il y avait les anglo-saxons. Il y avait les anglais. D'ailleurs, où est-ce que Pascal Paoli a terminé sa vie Je le demande ici à tous ceux qui sont sortis de l'université de Corté. Hein. C'était en Angleterre. Et c'est une longue histoire. En réalité, si euh, la politique actuellement menée qui est en train de mener à la dislocation des États-nations d'Europe, si c'était la Corse qui était frappée par ça... La Corse devenue indépendante dans le cadre de l'Union Européenne, d'abord n'aurait plus les financements français, les financements européens se tariraient et la Corse deviendrait, alors que dans l'ensemble national, les, les Corses, moi j'ai d'abord la Corse est une merveilleuse que je connais, qui est une superbe, un endroit superbe. Les Corses ont apporté à la collectivité nationale des, des, un, un apport considérable, notamment on en trouve on en a trouvé beaucoup parmi les responsables politiques nationaux, à commencer par le plus grand d'entre eux. Par Napoléon Bonaparte, mais aussi euh, euh, parmi des, des, des dirigeants d'entreprises, des dirigeants euh, d'administration, etc. La France ne serait pas la France sans la Corse, et je pense que la Corse ne serait pas euh, ce qu'elle est si elle n'était pas, s'il n'avait pas ce parfum français. Et surtout, elle verrait se tarir les financements français, les financements européens, c'est de la gnognotte par rapport à ça. D'ailleurs, la plupart sont financés par la France hein, de, de ce qui leur arrive. Et au bout du compte, ce serait la dictature qui s'imposerait et peut-être le règne des mafias qui s'imposerait. Un grand merci à nos candidats valeureux en Haute-Corse. Pour revenir à la question, c'est une question... Euh, cela, vous me prenez un peu tout à, au dépourvu parce qu'il y a des quantités de livres qui me viennent à la tête. Je ne, je ne suis pas sûr qu'il y ait un ou deux ou trois ouvrages qui puissent se résumer. D'autant plus que quand on s'intéresse à l'histoire, eh, il faut lire diverses sources. Parce que vous avez telle ou telle histoire qui a été faite par tel ou tel écrivain, tel ou tel écrivain, notamment au XIXe siècle. Je pense par exemple à, des, à, à, à Michelet, qui est un des, des grands historiens français de la deuxième moitié du 19e siècle. L'histoire de France par Michelet, jusqu'à son époque bien entendu, elle vaut ce qu'elle vaut. Elle traduit une vision également qui est celle de son temps. C'est-à-dire que c'est non seulement l'histoire de France, mais également la vision que Michelet et que les gens qui l'entouraient ont de l'histoire de France. Hein Parce que l'histoire est en permanence relue, revisitée, comme on dit, par des historiens. Vous avez une vision marxiste de l'histoire. Il y a a beaucoup de succès en ce moment sur Internet depuis quelques années euh, par les vidéos qui circulent euh, de... Euh, d'Henri Guillemin sur, euh, sur notamment euh, Robespierre, sur euh, la Commune de Paris, etc. Lui, c'est une vision marxisante qui est tout à fait intéressante, mais qui est une vision engagée, il à son point de vue. Donc euh, on a... Euh, je crois que pour, euh, si on veut vraiment approfondir l'histoire, vous avez des ouvrages très généraux, bien sûr... Euh, Michel, il y a l'histoire de France, il y a, il y a l'histoire du, de, de l'Empire, je crois que c'est par euh, Adolphe Thiers, c'est encore autre chose, euh, l'histoire de la Révolution, pardon. Euh, moi, il y a des ouvrages qui m'ont marqué. Les euh, ouvrages de Jacques Bainville. Jacques Bainville, c'est un historien qui est mort dans les années 30, qui était marqué bien à droite, qui était monarchiste. Mais il a fait un, une histoire de France, justement, qui est très intéressante, qui un petit livre. Il a fait un Napoléon qui est éblouissant, et il a fait un livre encore plus éblouissant, qui est un livre extraordinaire, qui s'appelle Les conséquences politiques de la paix, qu'il a publié en 1919, et qui, à partir des traités de la fin de la Première Guerre mondiale, décrit, explique pourquoi ces traités sont une catastrophe. Pourquoi notamment Clémenceau s'est fait doubler par le président des États-Unis, Theodore Wilson qui a imposé ses points, les points de Wilson, Pourquoi ceci va mener à un nouveau conflit planétaire mondial, enfin en Europe Vous lisez cet ouvrage publié en 1919, « Les conséquences politiques de la paix » de Jacques Bainville. Écoutez les bras, vous en tombe. Il est mort en 1934. Il décrit exactement ce qui va se passer en 1939-1940 avec la montée d'Hitler, avec l'Anschluss, etc. C'est assez fascinant de prémonition. Sinon, parmi les ouvrages qui m'ont marqué, eh bien, il y en a beaucoup. Il faudrait lire Maurice Agulon sur la Troisième République. Et il faudrait lire aussi les histoires longues. Vous savez, quelqu'un comme Fernand Broudel, qui était à cette école de la Nouvelle Histoire, qui, de façon très intelligente... C'était dans les années 70-80 du XXe siècle. Ces historiens français ont montré que il n'y a pas uniquement que l'histoire des événements l'histoire événementielle avec les rois, les guerres, les traités de paix. Ça, c'est une histoire importante. Il faut quand même le connaître. hein. C'est le fondement. Mais il y a aussi l'histoire sociale. Marx a ouvert la porte à ça. Mais il y a aussi l'histoire économique, sociologique, euh, etc., qui a été ouverte justement par toute cette nouvelle école d'historiens, dont notamment, euh, non notamment euh, le roi Ladurie, euh, Régine Pernoud, euh, comment s'appelle-t-il euh, ce que je, dont je disais le, le, à l'instant Fernand Brodel avec ses rythmes longs, ses rythmes courts, etc., sur le fait qu'il y a des scansions dans l'histoire qui s'étalent parfois. Hein, c'est comme les cycles de Kondratiev en économie. Il y a des, il y a des phénomènes historiques qui s'étalent sur des, sur des millénaires. Euh, il y en a, par exemple, le triomphe du christianisme en, en, en Europe, où la civilisation romaine euh, produit encore ses effets 2000 ans après. Et puis il y a des phénomènes qui sont euh, pluriséculaires sur, euh, sur 200-300 ans. Par exemple, la Révolution française qui produit ses effets. Et puis vous avez des phénomènes à moyen terme, des effets sur 30 ans ou 40 ans. Par exemple, euh, la troisième République, la 5e République, voilà, des constitutions. Ce sont des effets. Puis vous avez des effets à plus court terme jusqu'en arrivée au changement de gouvernement. Donc vous avez... Ça, cette mise en valeur euh, est, est importante aussi de, de euh, mise à... Mis, c'est quand même intelligent comme vision de, de l'histoire. Voilà. Je m'arrête là, parce que sinon, on va me faire des gros yeux. Je parle trop longtemps. Mais ça me donne à penser que sur ces sujets comme sur d'autres, je, il faudrait qu'on mette une, bille, une bibliographie. Il y a des gens qui me l'avaient déjà demandé. On va avoir certainement un petit peu de temps libre euh, à l'automne. Euh, j'essaierai de, de mettre une bibliographie. Mais d'ailleurs, au passage... Toutes les personnes qui m'écoutent, si elles ont parmi les ouvrages qui les ont frappés, euh, euh, pas seulement en matière d'histoire, mais en matière d'économie, etc., qu'elles nous fassent passer un petit peu leurs suggestions. On verra tout ce qu'on peut faire de tout ça. Ça pourrait être. Ce qui serait l'idéal, n'est pas seulement d'envoyer un titre et, et un éditeur, mais également d'avoir un petit résumé et pourquoi ce livre les a les a marqués. Ça serait une bonne idée, je pense.
0: Excellente idée. D'autres questions, celle de Fabien M. Nombreuses sont les personnes à vouloir des logements alternatifs, écologiques, mobiles, démontables. Mais les lois sont très compliquées à ce niveau. Alors comment faire Qu'en pensez-vous
1: J'avoue que là, c'est une question... Je n'ai pas pas comme ça. J'en profite pour rappeler à toutes les personnes qui m'écoutent et que toutes les questions qui me sont posées, je les découvre au moment hein, comme vous, hein, au moment où elles me sont posées, c'est la règle du jeu. Voilà, il n'y a pas, c'est pas des, issues, des questions qui ont été posées par des euh, par des comparses, c'est que j'ai préparé depuis euh, depuis deux jours. J'ai pas, <rire> j'ai vraiment pas le temps. Euh, ben là, je suis un petit peu sec sur cette question euh, des logements alternatifs. Je, 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 je ne sais pas. Ce que je sais en tout cas, c'est qu'il y a effectivement. Là, si on dirait le grand oral de l'ENA. Il faut savoir quoi répondre à ces <rire> bonnes questions question à laquelle on sait pas quoi répondre. Euh, je me renseignerai sur ces logements alternatifs. Ce que je sais quand même, c'est qu'il y a quand même des contraintes en matière d'urbanisme en France et qui sont quand même très importantes et au risque de froisser peut-être cet internaute. Heureusement qu'il y a des contraintes d'urbanisme. Voilà. Il faudrait pas que la France devienne euh, se, de, voire se développer euh, des, euh, des habitations précaires qui, ça, qui poussent comme des champignons un peu partout, et parce que <rire> ça pourrait déboucher assez rapidement. Malheureusement, surtout compte tenu de la situation euh, économique du pays, ça pourrait déboucher tout simplement sur le développement de favelas et puis de bidonvilles. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc moi, je ne veux pas que sous le couvert de modernité, d'habitat, etc., en fait, on... on, on on autorise le développement de, 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 d'habitations comme ça. Alors je comprends qu'il soit, doit s'agir de quelque chose de, de différent. Mais je pense quand même que le rôle de l'État et des collectivités locales, c'est de préserver euh, la beauté des sites. Je, moi, je, 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 vraiment, je me félicite tous les jours d'être dans un pays où il existe la loi littorale qui empêche, par exemple, des constructions sur une grande partie du littoral français. On parlait de la Corse tout à l'heure. Si la Corse est une ville-île merveilleuse, c'est justement parce qu'elle n'est pas bétonnée comme le reste de la Méditerranée. Il y a une pression foncière énorme sur les côtes de Méditerranée, en particulier les Alpes-Maritimes et le Var. Bon, malheureusement, depuis la décentralisation et depuis que ça a été donné aux collectivités locales, les, les, les permis de construire, on a vu cette pression se traduire par de la, du béton. Mais quand même, il y a les lois littorales. Le conservatoire du littoral, par exemple, si la Bretagne est magnifique, c'est, c'est, c'est parce qu'il y a des zones entières qui sont non constructibles. Voilà. C'est comme ça dans beaucoup d'endroits. Donc il faut aussi préserver la beauté des sites, la beauté de l'environnement. Moi, je ne veux pas que la France, sur le littoral, se transforme. Comme le littoral qu'on voit dans un pays qui est magnifique, qui est la Turquie, mais où euh, bon, c'est une catastrophe. Le, le littoral est bétonné. Ou également, je, enfin, c'est un peu désagréable ce que je dis pour certains pays, mais euh, le littoral du côté de la Costa Brava ou la, la, le long des côtes de, euh, espagnoles sur la Méditerranée, c'est, c'est parfois très 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 bétonné. Donc, euh, il faut préserver les paysages, la beauté des cils, préserver la sécurité aussi. Il ne faut pas qu'il y ait des constructions qui soient construites dans le lit de rivière parfois ça s'est arrivé dans des zones non constructives parce que les anciens savent qu'il y a des crues centenaires alors les, les gens qui habitent là depuis 30 ans disent "Ça, c'est du baratin, on n'a jamais vu une goutte d'eau et puis il y a une crue centenaire, c'est arrivé et puis parfois des habitations, c'est arrivé hein. notamment dans le sud de la France dans les Pyrénées ou dans les contreforts alpins où que des gens périssent ou voient leur, leur, leur maison détruite donc qu'il y ait des lois d'urbanisme me paraît sain, important il faut aussi tout simplement qu'il y ait la viabilisation des terrains Pour faire tout à l'égout, apporter l'eau, l'électricité, pour que les gens aient une vie décente. Alors, ce que je peux dire. Maintenant, je ne suis pas fermé aux innovations. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, je le rappelle ici. J'ai eu l'occasion de loger chez un de nos adhérents dans le Gers, qui a fait construire une maison passive. Alors, je ne sais pas si c'est ça que ce monsieur avait l'esprit, je crois pas, mais c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire une maison où il n'y a pas de chauffage. Voilà. Il n'y a, a pas de chauffage. Il faisait 20 degrés. Alors j'ai découvert, à ma grande surprise, ce que c'était. C'est un concept qui s'est développé en Allemagne, avec des maisons qui sont extrêmement bien euh, comment dirais-je, calfeutrées, avec une isolation thermique euh, extraordinairement bien conçue, déjà. Deuxièmement, avec ce un appelle, je crois, un puits canadien ou je sais pas quoi, c'est-à-dire une conduite sur 200-300 mètres qui amène naturellement de l'air qui vient de la Terre et qui est toujours à température constante, plus le, le, le rayonnement solaire qu'il y a pendant la, pendant la journée. Eh bien j'avoue que je suis rentré dans cette maison. Le, Benoît, notre adhérent qui m'écoute, peut-être se reconnaîtra là-dedans, parce que j'ai quand même été très frappé par cette sa maison. On était rentré, Il faisait 5 degrés dehors. C'était au mois de novembre. J'étais dans le Gers. Et puis on entre dans la... Dans la maison, il faisait 20 degrés, il n'y avait pas de chauffage. 22 degrés, même, c'était... Bravo. Voilà. Je ne suis pas du tout fermé à des innovations en matière d'habitat. Mais je ne suis pas sûr d'avoir répondu à la question. Si je n'ai pas répondu à la question, c'est que j'ai avoué mon ignorance au passage. Peut-être que je ne connais pas le concept dont parlait cet internaute.
0: Question internationale. Et ce sera la dernière question de ce direct. Elle est signée Cosmic Farmer. Que va-t-il se passer pour le Brexit si demain, Jérémy Corbyn gagne les élections britanniques
1: Euh, c'est une euh, c'est une question pertinente et impertinente. Euh, je me posais cette question moi-même il y a deux heures avec l'un de mes collaborateurs. Qu'est-ce qui va se passer effectivement Je pense je pense que que Theresa May va quand même l'emporter. Mais effectivement. Il y a eu une remontée au cours des dernières semaines, au cours des 15 derniers jours plus exactement, du Parti travailliste avec Jeremy Corbyn qui à sa tête, dont Jeremy Corbyn qui avait milité contre le contre le, le Brexit. Euh, bon, on verra. Hein. On va voir. Ça ne sert à rien de gloser. Dans ce, dans le, le, l'événement n'est pas arrivé. Les sondages, semble-t-il, continuent à donner une une avance quand même à Madame Theresa May, à sa majorité. Je rappelle au passage qu'au Royaume-Uni, les élections législatives, c'est pas comme en France, c'est-à-dire c'est un seul vote. Et celui qui arrive en tête remporte le siège. C'est aussi simple que ça. Donc évidemment, ça favorise considérablement le bipartisme même le mouvement UKIP, par exemple, n'a jamais, n'a, je crois, n'a jamais réussi à avoir un seul député, même quand il faisait 17%, parce que ben, tout simplement il, était, il arrivait quasi systématiquement en troisième position ou en deuxième, mais jamais en première position. Donc moi je pense que Madame May va avoir son, sa majorité, mais peut-être de façon moins massive qu'elle espérait lorsqu'elle a déclenché cette opération un petit peu hasardeuse. Ça me permet au passage de souligner euh, ces affaires d'actes terroristes. Euh, bon. Je ne veux pas verser dans des soupçons, mais quand même, je trouve que ces actes terroristes qui se produisent au Royaume-Uni, à Manchester, puis à Londres, qui ont quand même un peu déstabilisé la, 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 le, le gouvernement de Madame May. Euh, bon, l'histoire nous dira ce qui, ce qui se cachait derrière. Il semble-t-il qu'à Manchester, celui qui s'est fait sauter dans une, dans une, comment dirais-je, dans un lors du concert de, d'une, d'une, d'une chanteuse américaine, Ariana Grande, je crois, euh, eh bien, semble-t-il, d'après les informations, serait un Libyen qui serait le fils d'un Libyen qui, faisait, qui était un agent du MIC, un service secret britannique. Ben, encore, une histoire, encore une histoire un peu bizarre. Bon. J'en dis pas davantage. En tout cas, j'espère que Mme May aura sa majorité. Mais si, effectivement, c'était Jérémy Corbyn et le Parti travailliste, c'est pas parce qu'ils arriveraient au pouvoir que ça, ça, ça changerait le fait que, un, le Royaume-Uni a lancé l'article 50, deux, que les Britanniques ont voté en faveur du Brexit. Et je ne vois pas très bien M. Corbyn en train de dire « Écoutez, j'annule le référendum euh, ». Euh, qui a d'ailleurs été avalisé ensuite, vous savez, par la, la, la Cour suprême britannique. Donc, euh, je pense en tout cas que on serait, euh, bon, ça mettrait encore du trouble dans toutes ces affaires. J'espère que les Britanniques auront la sagesse de, de conforter la majorité de Madame de Madame May. Mais...
0: Le mot de la fin, François Slino. Il est temps de conclure.
1: Il est temps de conclure. C'est dommage. <rire> Moi, ça durerait toute la nuit. Euh, mais c'est vrai que je ne veux pas abuser de la patience des gens qui m'écoutent. Nous sommes à 28 249. On avait commencé à 32 35. On a eu 14 nouveaux adhérents. Je les en remercie. Je constate que le rythme est moindre que celui qu'il était pendant l'élection présidentielle. Ça peut se comprendre. Les Français sont fatigués – je le disais tout à l'heure – de la politique. Euh, et puis les beaux jours arrivent, même si hier, quand je distribuais des tracts à la gare doulnay bois il y a eu une averse de grêlon euh, qui était euh, gros euh, comme, euh, comme des œufs de caille, comme le dit le, 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 le dicton euh, populaire. Bon, les Français sont un peu fatigués. Je leur demande, je demande aux gens qui m'écoutent ici, euh, je, sais pas quoi, je ne sais pas quoi faire euh, pour, euh, pour inciter mes compatriotes à ne pas baisser les bras dans ces derniers jours et à se mobiliser. Il faut savoir hein, que les, 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 les nombres sont à la fois grands et petits. Par exemple, dans la circonscription où je suis candidat à Aulnay-sous-Bois, il y a à peu près 90 000 personnes, 90 000 à 100 000 habitants à Aulnay-sous-Bois, mmh. euh, euh, plus euh, Bondy, la, une partie de Bondy et, et les pavillons-sous-Bois. Il y a en gros 60, 60 000 électeurs. S'il si y a 40% d'abstention dimanche, ça veut dire qu'il y aura, euh, sur 60 000 électeurs, il y en aura 24 000 qui n'ont pas voté. Ça veut dire qu'il y aura 36 000 votants. D'ailleurs, euh, en 2012, je crois qu'il y avait eu 32 000 votants. S'il si y, si y a 50% d'abstention, il y aura 30 000 votants. Je prends cet exemple, mais qu'on peut généraliser à toutes les circonscriptions. À 30 000 votants, ça veut dire que 1%, c'est 300 personnes. c'est-à-dire ce sésame qui nous permettra d'avoir accès, d'une part, au financement public. Je l'ai dit tout à l'heure, si on l'a dans 50 circonscriptions, c'est-à-dire d'avoir une chaîne UPR, on essaiera d'avoir une émission. Parle pas toujours avec moi. Moi, je vais, il faut qu'on ait, notamment, on essaiera d'avoir peut-être un journaliste. Si possible, ça serait bien. Dans mes rêves les plus fous, on aurait un, un petit, une émission, euh, comment dirais-je, une espèce de journal d'information quotidien, UPR, ou si pas quotidien, une fois au moins une fois ou deux fois par semaine. Euh, mais ça nécessite d'avoir des moyens, d'avoir un, un local plus grand, d'avoir des moyens financiers plus importants. Euh, et puis si nous avons un score important, nous aurons également accès aux grands médias. Le CSA ne pourra pas faire comme si nous n'existons plus. Parce que là, on aura vraiment matière. On pourra les attaquer devant le Conseil d'État. Donc euh, je reviens à mon propos. C'est 300 personnes. Voilà. Ça veut dire que chaque personne, vous avez tous, nous avons tous une responsabilité. Hein. Ne dites pas, oh allez, j'ai prévu d'aller, d'aller passer mon week-end chez Tati Daniel, elle a une, 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 une maison de campagne sympathique dans le Cher, etc., ou en Normandie, bon bah tant pis, oh, je vais pas voter, C'est pas grave. Non, si c'est grave. Parce que s'il y a 2, 3, 5, 10, 15 familles qui font comme vous, et que ça fait 15 fois 4 personnes, ça nous fait 70 personnes en moins. Voilà. C'est-à-dire si on a encore... Ça peut faire 0,2%, 0,3% en moins. C'est ce qui peut nous faire rater hein, le, 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 cette, le financement public. Songez-y. Hein. C'est Chaque voix va compter. Je vous fais confiance. faut vraiment... Parce qu'après, je l'ai dit, hein, après, il y aura deux ans sans aucune élection... Et il y aura 5 ans, sauf s'il y a dissolution avant les prochaines législatives. C'est maintenant que ça se joue. Non seulement vous devez aller voter, mais vous devez faire voter autour de vous vos copains, vos parents, même si vos parents mènent des gens et disent Oh non, je suis fatigué, etc. Allez-y, dites faites-moi après, maman, papa ou euh, euh, Tati Daniel, fais ça pour moi. Fais ça pour la France. Merci à toutes et à tous.
0: Et bien voilà, cela y est maintenant terminé. Merci à tous les internautes et merci à vous, Monsieur Asselineau, à très bientôt. Belle fin de soirée et votons.